0: Vier geile Typen auf der Couch. Pascal Logier im Interview. Nazis im Frankreich von heute. Und ja, Frust und Spaß in der Oasis. Das alles jetzt und hier bei Kino Plus. Was hätte ich denn sagen sollen? Vier alte Typen auf der Couch, oder? Ja,
1: das ist, das ist sehr souverän. Ja, ne?
0: Dann in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus, heute in Premium-Besetzung mit Andy, mit Dominik, mit Eddie und meiner Wenigkeit. Und ja, wir haben viel zu erzählen, deswegen, Freunde, der Gast... Nee, was heißt der Gast? Entschuldigung, das darf ich ja gar nicht mehr sagen. Das <lacht> jüngste Mitglied
2: zuerst. Was <lacht> ich das letzte Mal gesehen habe? Ja, was hast du das letzte mal gesehen? Kann du ganz kurz machen. Gringo, da reden wir gleich bei den Filmstarts drüber. Oh cool, den
0: habe ich gestern Abend noch gesehen. Ach guck, dann auch bei
1: ja. dir auch. Gringo mit Mel Gibson? Nee. Mit, äh, mit äh, Charlize
2: Theron, äh, Joel Edgerton und, und David Ojo. Den Namen wollte ich dich ausreden
1: lassen. Äh, so
2: eine so ja. äh, ja, so ja, so so ne schwarze... Gleich, guck mal ja. habe ich okay, gesehen. Okay. Wo Komm, zack. Was davor? Ja klar. Der äh, kann man ja jetzt mal ausklammern. Ja, ach, boah, da muss ich mal weit zurück. Ja. Ich Tatsächlich, ja, vorher war es dann Ready Player One tatsächlich. Reden wir später drüber. Reden wir später drüber. Ähm, b -b 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 -b. Was hast du auf dem Weg hierher gesehen? Magst nee, nee, du auf, guckst
3: auf, nicht so gerne Filme? Nee, ne? Filme,
2: <lacht> Filme mag ich überhaupt nicht. Ich dachte jetzt einfach schon so, boah, lässig, du antwortest Gringo und bist einfach fein raus. Das, aber das ist das nicht. jetzt ich, 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 Kann ich denn noch? Was hast du denn? nicht irgendwie?
1: Ich gestern Abend, was ist ah. gestern Abend, bevor
2: du ins Bett gegangen bist? Gar du? nicht, musste sehr früh aufstehen, damit so. ich hier sein kann. <lacht> also okay. da, seit 6 Uhr der Wecker geht, gucke ich okay. nicht mehr so viel. Ja. Äh, können wir bei euch erstmal anlegen? Ich
1: überlege, was habe ich denn noch geguckt? Ich hatte mal wieder ein Research-Wochenende. research -Wochenende. <lacht> ich habe ja, hab, hab mir so ziemlich jede Dokumentation zum Thema Biggie-Tupac angeguckt. Hättest weil mich weil du mich einfach anrufen einen... können
3: und fragen können. Hä? Hättest du mich auch einfach fragen können. Ey,
1: da waren echt Sachen dabei, was sie auch noch nicht. Das war ganz
3: spannend. Muss ich, ich sag sagen? Ja, du hättest mich fragen können. Ja. <lacht>
1: ja, ich bin mir sicher, dass ein paar. Du also, wusstest es gibt das
3: eine doch auch nicht. Was, ich weiß
1: alles, Alter. Was, was wusste ich nicht? Ja? KVD ah, ja, die... mit D? Weißt du was mit kifi Siehst du? Ja, sag mal ganze Sätze. <lacht> <lacht> Wenn du es wüsstest, hätte es jetzt schon geklingelt bei nee, dir. Was ich sagen wollte: Es gibt grad, läuft gerade eine Serie, die heißt Unsolved. Ähm, beschäftigt sich über die Polizeiarbeit im, im Nachklang von den äh, Tupac und Biggie Mördern. Morden und ähm, wo sie einfach mal so angeblich alles genauso abarbeiten, was da bei der Polizei passiert ist. Beim zweiten Anlauf, es gab einen zweiten Anlauf. Äh, einmal direkt nach, der, nach den Morden und dann Anfang der 2000er haben sie das nochmal äh, noch ausgegraben, weil die Mutter von Biggie äh, gedroht hatte, den, die Stadt L.A. glaube ich, oder Vegas. Naja, Auf jeden Fall eine Stadt zu verklagen auf 400 Millionen Dollar gemessen an dem, was er vermutlich in seinem Leben, was Biggie in seinem Leben wohl eingespielt hätte. Und dann haben die Angst bekommen, haben das halt nochmal ähm, nochmal angeworfen, äh, die Untersuchung. Und damit, davon handelt äh, die Serie, ist jetzt nicht so die Hochlandserie serie aber für Leute, die das Thema interessiert, ist das schon ganz unterhaltsam gewesen. läuft also noch nicht, Und dann habe ich gemerkt, oh, es gibt ja noch ein paar. Dann habe ich irgendwie auf YouTube mir diverse Interviews mit diversen Leuten angeguckt. Die, wann haben sie das letzte Mal wen getroffen und wie hat er sich dann wie wen gegenüber verhalten und so. Das ich, fand ich irgendwie ganz spannend in dem Zusammenhang. Und dann habe ich gemerkt, dann meinte er, äh, ja, du hast doch auch bestimmt diese Doku gesehen und so. Ja, ja, und nicht so welche Doku. Ne? <lacht> dann ging es dann halt immer so weiter. Äh, das fand ich ganz interessant, das kann ich offen jedem empfehlen, das mal zu machen, wer sich fürs Thema interessiert. Ähm, und dann habe ich gestern, dummerweise, um 5.12 Uhr, nachdem ein, ein, ein Twitter-Follower mir davon erzählt hat, habe ich mir auf Amazon angeguckt, Independence, the, the war of the Worlds. <lacht> Stark. So ein Mockmaster? Nee, ja, nee, es ist. Äh, es ist äh, ja. Asylum oder es was? Es ist ein Asylum. Und ich habe tatsächlich <lacht> da gemerkt, dass ich noch nie einen Asylum-Film bewusst gesehen habe. Man sieht sie immer in dem, irgendwo stehen und Leute darüber reden. Oha, so witzig, aber ich weiß, wir hatten auch mal darüber gesprochen, ist Trash eigentlich Trash, wenn man will, dass es Trash ist, von den Machern her. Und ich wusste nicht so ganz, wie ich dazu stehe. Und aber das dann, ist ja
3: bei denen gar nicht unbedingt gewollt äh, Trash, äh, sondern es ist ja äh,
1: einfach, glaube ich, einfach nur talentfrei. Nee, nee. Ich glaube, das ist schon deren. deren deren ähm, Geschäftsmodell, dass sie so sagen, hey, guck mal, wie was für einen geilen trash wir machen. Das ist sagen, ihr schreien ja schon die, die, die Titel von den Filmen. Und der war auch jetzt, also, der hat nicht mehr Spaß gemacht, weil er so schlecht war. Er einfach nur langweilig. Das meine ich ja. Das ist
3: nicht so was wie Sharknado oder so, sondern Asylum macht eigentlich Versuche Achso,
1: ich dachte, Sharknado ist Asylum. Nee. Asylum. Asylum.
3: Sharknado ist von Sci-Fi. Und, 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 und die versuchen ja mit Asylum eher sozusagen, glaube ich, die Deppen die denken, das ist... Also ich habe eher das Gefühl, die versuchen Plagiate zu machen und hoffen einfach, dass das einfach Leute mehr. im DVD-Regal glauben, das ist der Film. Deshalb heißen die auch so ähnlich und kommen auch immer zur gleichen Zeit raus wie die, wie die richtigen Filme. Mhm. Die kommen ja meistens zeitversetzt von ein oder zwei Wochen. wahrscheinlich Damit die Oma
1: vielleicht... Ja, hatte Ich habe genau. da noch eine Null vergessen. Mor in in dann, dann einfach Moritz doch euer, dann nehm ich ja. ja. Aber es ist wirklich so, weil man merkt, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber die, also da wird wirklich sich um nichts gekümmert, ne? Nee.
2: Also, ist wirklich, die müssen also ja auch dieses, schnell raus.
1: Ja, ja, okay, aber manchmal denke ich, okay... Warum stellst du nicht da noch ein Licht an? Also die Sets, also es ist alles schlimm, ja? Die Sets sind ich meine, schlimm, Respekt, die Special-Facts wenn, wenn du
2: sagst, die kommen gleichzeitig in Amerika im
3: Home-Entertainment-Release raus,
1: ja, die dann sehen dann in den Kino und haben halt drei Monate Zeit, das Ding ja. zusammen zu ja, ich ja, ich
2: ich ja, glaube, ja. die,
3: die, die drehen teilweise das film in der Woche. Jetzt
2: <lacht> aber mal der aber so
1: fühlt sich das noch an. Mir
2: ja. ja, ja. ja. ist aber noch was eingefallen jetzt. Aber wahrscheinlich, wenn alles noch Kinostarts in der Zukunft nicht zählen dürfen, ich hätte noch A Quiet Place im Angebot, uh, Goodbye Christopher Robin, habe ich im Flieger gesehen, Borg McEnroe, Der's, der, der wäre okay, oder? Ja, der ist halt was her. Fand ich, fand ich ziemlich cool. Selber der auch mal als äh, äh, jemand, der Tennis gespielt hat.
3: Das komplett ich halt falsch. Ja,
2: komplett nicht in die andere Richtung. In die Ab,
0: Richtung. Zum okay. Gesicht hin.
3: Das Knüppel hier. Das Ding <lacht> unten. Ah. <lacht> Oh, Montenegro Sketch. Oh, <lacht> hat
2: mir Spaß gemacht. Sah cool, auch cool. Sah, sah cool aus. Ich hatte an zwei drei Stellen manchmal das Gefühl, oh, wir hätten noch ein bisschen so tiefer noch in die Charaktere reingehen können. Aber der sieht cool aus. Ich finde selber als äh, ehemaliger Tennisspieler habe ich natürlich ein Auge dafür. Ne? Ist hm. die Vorhand gut, ist die Rückhand gut. Ähm, Was war, hatte aber, der dann Body äh, Bodydouble Shire,
1: Lube? Bei bei den Tennisspielen? also ich
2: ich gehe bei einigen Szenen also die sehr gut aussehen auf jeden Fall davon aus, hm. aber du siehst ja trotzdem ist einer in der Lage irgendwie ein bisschen den Schläger zu halten. Nee. Wenn er halt so, also, <lacht> ja. Ne? Also das ich finde ich bei Filmen immer so geil, wenn es heißt, du bist der super Tennis-Pro und du siehst einfach, der würde nicht mal einen Aufschlag hinkriegen. Wie fandest du
1: das bei dem anderen Tennis-Film jetzt? Ähm,
2: Battle of the Sexes. Ja. Da fand ich tatsächlich die, die, auch die, die Tennis-Aufnahmen gerade so von oben eigentlich auch ganz cool gemacht. Ich finde
1: den ganzen Film auch ziemlich gut. So, also. Das sowieso. Fandst du ihn besser als, als den anderen?
2: Boah, finde ich schwer zu vergleichen, nur weil es beiden ähm, so ein bisschen was um, um, um Tennis geht, äh, weil gerade bei Battle of the Sexes hat natürlich eine andere Position. hat. Ich glaube, ich habe Battle of the Sexes hat mir besser gefallen, weil ich den auch im Kino gesehen habe und nicht mm. im Flieger. Ah, okay. Aber äh, nee, Borg McGraw macht Spaß. Coole coole Charakter und Shia LaBeouf zeigt halt, dass er doch echt was, was drauf hat. Und mhm. ich wusste das von Borg nicht, dass er so
1: heftig wenn es drauf wenn's, war. Wenn es stimmt. Ne?
0: Ja, wenn es stimmt, klar, keine Frage. Aber ich fand, der Film hat eigentlich ein ganz gutes Gewicht gefunden, was die beiden Positionen angeht. Also du hast keinen gehabt, der irgendwie besser dastand als der andere mhm. oder der besser gemacht wurde als der andere. Und obwohl Borg irgendwie der der Strahlemann war und das, das Vorzeigebild des Tennis so, äh, sieht man ja auch dann im Film, was das eigentlich für ein selbst eingekergerter Typ ist. So, ja, und das fand ich eigentlich ganz geil. Finde ich halt
2: immer noch auch eine nette Nummer mal, äh, auch gerade Spitzensportler, wo es immer heißt, ne? die verdienen ja so viel und äh, ihr dürft euch nicht beschweren, aber trotzdem noch mal um mal zu zeigen, mh, da passiert ja auch was im Kopf, im besten Fall. Ähm, und <lacht> <lacht> de dementsprechend fand ich das ordentlich gemacht. Ja. Den Battle of the Sexes habe ich auch gesehen.
1: Ich mag den sehr gern.
2: Ich,
0: ich also finde auch eher eine Love Story. Ne? Ja, also ich finde den auch cool. Ich finde halt, ähm, ja, der lässt sich halt so viel Zeit mit der, mit der, mit der ganzen Love Story und mit, dem, mit der Geschichte von ihr. Mhm. Ich fand, da kam Steve Carroll ein bisschen zu kurz, meiner Ansicht nach. Der ist ja schon hart an der Grenze zur Karikatur eigentlich. Ja, ich hätte ihm gerne ein bisschen einfach mehr... Aber
1: ich, hast du dir mal Aufnahmen von dem echten Typen damals? Ja, ja, das sieht ist, gut aus. Das, ist, ist das, 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 das ist das ja. Schlimme. Das, heißt,
2: das ist ein bisschen zu ja, viel. Genau. Ich habe ja. hab wahrscheinlich schon so drei genau. Skuren weniger gemacht. Ja, genau. Aber
0: trotzdem wäre es schön gewesen, noch ein bisschen mehr von seiner Figur irgendwie zu sehen, mhm. damit man halt sieht, dass er halt nicht nur der überzogene und, und großspurige Typ ist, der halt mhm. viel für die Medienwirksamkeit tut. So, ne? ja, Aber ich finde ihn auch ich finde ihn klasse. Tja, Eddie, dann sind wir bei dir. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Nein, was hast, hast du, du?
3: Ach so. <lacht> ähm, ich habe als letztes The Florida Project gesehen. Oh, oh schön. Ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, anders als das, was ich erwartet habe. Ich habe äh, nur gelesen, irgendwie junge Kinder da in der Nähe von Disneyland, irgendwie, die da einen Tag mehr oder weniger oder so erleben und am Ende war es ja eher eine Milieustudie so aller Kids, nur halt mhm. in einem anderen Milieu als Kids, so ein bisschen so fast schon dokumentarisch ähm, es gibt eigentlich keine richtige Story in dem Film, das so das und, und, Film und deshalb ja. muss ich sagen, ich fand das schon alles gut gemacht, ich fand auch die Darsteller alle gut ich meine diese Hauptdarstellerin, diese, die Mutter von dem Mädchen, die so assig ist, dass es teilweise echt wehgetan hat, sich das anzugucken die hat er ja irgendwie, ähm, der Sean Baker ne? ähm, der auch Tangerine gemacht hat ähm, hat er ja auf Instagram gefunden und äh, da, ja, ja, die ist keine Schauspieler. Nein, der, der, der arbeitet schon. grundsätzlich ja. gerne mit Leinwand Genau, ah. der habe ich halt in der Trivia gelesen, dass der die halt auf Instagram gefunden hat und dann gecastet hat. Und die macht das schon auch ganz gut. Aber es, es ist schon teilweise schmerzhaft, sich anzugucken. Weil wie so oft bei so, so Filmen, die so ein Milieu zeigen, sind, ist es natürlich meistens ein richtig beschissenes Milieu. Hm. Und ähm, es ist in dem Sinne auch nichts Neues. Mich hat der Film tatsächlich sehr stark an Kids Sonst erinnert. Sonst Das Bildungsfernsehen. Ne? Ja. So es war halt einfach, oh, es hat einem wirklich teilweise wehgetan, in was für Zuständen. Und wenn man selber Kinder hat, dann denkst du dir so, Oh Gott, ist das bitter. Wobei die Kinder an sich ja eigentlich, und das ist ja das Schöne an dem Film, größtenteils glücklich sind, weil, weil sie halt Kinder sind. Und mhm. letztendlich einem Kind gar nicht so es so einfach spielen kann und, und einigermaßen geliebt wird, sage ich mal, ist es glücklich. ja? Und Klar. es braucht kein Luxus. Aber es ist trotzdem aus, aus, aus Sicht... Ähm, von von mir war es dann teilweise schwer zu ertragen. Ich fand den Willem Dafoe fand ich mega in dem Film, der ja. da so quasi den Hotelmanager spielt, genau ja, okay. mhm. für den Film, ähm, fand ich mega gut, äh, so als die einzige warme Bezugsperson, mhm. äh, der quasi der Hausmeister da ist und so. Und ähm, obwohl das alles so assig da ist und runtergekommen hat, der Film trotzdem auch eine gewisse Wärme und ein gewisses Herz, wie die Leute da teilweise gemeinsam in dieser Community sind. Aber ich fand ihn dann, der geht fast zwei Stunden, dadurch, dass er keine Story hatte, muss ich dann sagen, so nach einer Stunde hatte ich dann so das Gefühl, okay, ich, es gibt jetzt auch für mich keine neuen Erkenntnisse okay. mehr. Also,
2: die hatte ich sogar schon früher. Für mich war es das perfekte Beispiel. Für Das wäre also für mich persönlich ein unfassbar geiler Kurzfilm gewesen, mhm. wenn er einfach die verschiedenen Probleme angedeutet hatte, weil ich fand es auch, es war dann nachher sehr redundant, war eigentlich immer das Gleiche und du wusstest, okay, es ist jetzt scheiße, sie ändert sich nicht. Also da, ich brauche jetzt nicht sechs Anläufe, um festzustellen. Ach krass, das verändert nicht? sich ja nicht so wirklich. Die Mutter? Ja genau, die, die Mutter also bleibt okay. ja schon eher eher in, auf einer Stufe. Deswegen wäre es für mich gewesen, so ein 40-minütiger Kurzfilm, ja. hätte ich das mega geil gefunden. Beziehungsweise ich hätte gerne, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, das, was, wo es nachher hingeht, das hätte ich nachher gerne weiter erzählt bekommen. Wo geht, wo geht es dann auch gerade äh, für, für die Kinder weiter?
0: Willst ja. du das wirklich wissen? Also ich wollte es nicht wissen. Mir hat das Ende so
2: irgendwie... Ja, das, mir ging es so unter die Haut, mir hat es so zugesetzt. Das war mein Problem, da so, von, von dadurch, dass ich alles so gezogen hatte und ich einfach dachte, okay, diese zusätzliche Stunde hätte ich nicht gebraucht, weil ich nicht keine neue Erkenntnis habe, hätte ich tatsächlich gerne mehr gewusst, was passiert dann. Aber gut fanden ja. die ihn trotzdem alle, oder? Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut
3: gemacht, fand der mega geil gefilmt. Also ich glaube, dir wird er gefallen, weil du ja auch auf so äh, Milieustudien, ja, sage ja. ich mal, stehst. Ähm, ich ich finde, den kann man schon mal machen. Einfach auch diese Diskrepanz da, weil das ist ja, das
1: spielt ja quasi direkt neben Disneyland im Prinzip. Ich finde das Bild auch, also die Idee super. Ja. Ne? Dass du da die, echt dieses...
3: Und die Stimmung und alles. Es ist schon gut alles eingefangen. Also ich habe da einzig, einzig und allein habe ich dann irgendwann gedacht, so, okay, es, was... Was kommt jetzt noch so? Ne? Es mhm. kommt einfach nichts mehr. Und du hast im Prinzip, nach, gebe ich Dominik vollkommen recht, so nach einer halben Stunde hast du das komplette Szenario mhm. begriffen. Mhm. Und ähm, bei Kids entwickelt sich das immer noch, es spitzt sich noch immer so ein bisschen ja, weiter. Ist, zu. In Kids ich mein,
1: gibt ja eine klare Geschichte auch, oh ja, wie und am Anfang. Bei, ne? Ich meine,
3: es spitzt sich ja. zwar bei Florida Project in einer gewissen Weise auch zu, aber es hat mich nicht dann mehr so abgeholt. Deshalb ähm, nur gut, sage ich mal. Aber mhm. kann man auf jeden Fall machen. Okay. Ja. Ist, also, läuft der
1: überhaupt schon? Oder lief der schon in Deutschland? Er lief schon, ja. ja. Also den hat er der schon gestartet. Ich habe da Lust drauf, aber ich muss auch gestehen, wieder einer der Filme, die ich ein bisschen vor mir nach nachdem ich so ein paar Sachen gehört habe. Ich so, oh, ist das frustrierend, Lieber. Aber der, ist nicht, der, lieber der, der zieht mal. einen
3: jetzt nicht mega runter. Okay. So. Es ist,
1: ist jetzt nicht irgendwie. Ich finde auch, Ultra nee, ich find auch der Trailer so. wirkt jetzt auch nicht negativ, aber ich weiß. Ich der spielt immer auch, keinen auch immer
3: tagsüber, die Kinder spielen und so. Es ist eher so, dass du dauernd halt wirklich. Weiß ich nicht, die Mutter macht einen halt, wo du denkst, die so, macht halt wirklich fertig, ich mein, die, die, die dreht halt. die dreht halt ja, fucking ja, Pornos und setzt ihre Tochter halt in die Badewanne in, 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 ins Badezimmer Oha, und zieht okay. den Vorhang zu, während sie im Schlafzimmer Pornos dreht. Pornos drehen? Ja, ich denke, die ja. prostituiert sich nur einfach. Nee, die oder hat macht sie die Fotos so gefunden was? auf auf YouPorn oder was die ihre Freundin. Pfarrer, so aber es wir können so auf jeden Fall sehen, mit, ja. mit, mit Sex. Genau. Es ist auch so wichtig, ob sie jetzt, ob sie nur ja. Sex hat oder ob sie auch Pornos dreht. Letztendlich ist, es, worum es geht, ist, dass sie ihrer Tochter sagt, geh mal ins
1: Badezimmer und dann kommt das der Freier rein. Also so ein bisschen rorschach mäßig ja, ne? ja, Rorschach wird doch auch Mann, ja. zu, während ja. die Männer dann kommen. Und
3: ja. Oh, das war auch eine unangenehme Szene ja, bei Watchmen. Und die letzte Einstellung, ne, das hat er ja illegal gefilmt. Das habe ich mich gefragt, wie sie es gemacht haben. Ich will jetzt nicht spoilen aber ähm, sie in dem Film haben sie auch in Disneyland gefilmt und da habe ich mich echt gefragt, wie, ähm, weil das sah nicht so aus, als ob da da gab es keine Genehmigung. wurde. Naja, hat
1: jemand, wenn wir uns erinnern, vor drei Jahren oder so, hat, da haben das die anderen ja die mit diesem... Meta, nee, wie will man das ausdrücken? Horror, Mystery, Kunst, Artfilm, der in Disney World spielt, dieser Schwarz-Weiß-Film. Was? Haben wir mal drüber gesprochen, weißt du auch nicht? Ein Schwarz-Weiß-Film? Ja, der schwarz weiß, ja, das der schwarz -Weiß den sie spielt. heimlich in Disney World gedreht haben, wo, wo der Vater immer mit so, mit, so einer, mit so einer Minderjährigen flirtet und dann werden sie immer verfolgt. Und... Kennt ihr das? Gesehen, Was? Sagt mir gar nichts.
3: Alter also, <lacht> Mit deinen ja. anderen Kumpels bei der anderen Kinosendung? Nee, 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 ja, nee
1: ja, aber ja, ja, ja. Warte mal, mal da müssen wir mal ganz kurz... Pass auf, forsch ja, nach, ja. wir geben eben schnell die
0: Werbung ja, und dann ja, ja, gut, sehr direkt gut. nach der Werbung wird enthüllt, welchen Film die meint. Nee. Bis gleich. So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus. Und Andreas Badet hat herausgefunden, welcher Film es ist. Und zwar heißt er... Well, um, Escape from Tomorrow. Escape from Tomorrow, ein Horrorfilm, in Schwarz-Weiß gedreht,
1: illegal im Disneyland oder Disney genau, World von 2015. Also als er Erfahrung ist der mal ganz nett. Weil, äh, <lacht> weil der wird so, äh, wird so absurd nachher. Das klingt auch wie Und so eine Droge. Ne? Nicht regelmäßig <lacht> nehmen, aber einmal als ja, Erfahrung genau. ganz nett. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir mal irgendwann vor naja, vor drei Jahren mal drüber gesprochen haben. Ah, dann, okay. Ja. Vor drei Jahren. Ähm, ja. ja, 2015. Vor drei Jahren, ey. <lacht> Ich dachte nur wir hätten ihn, ich dachte auch wir hätten den mal zusammengesehen. deswegen.
0: Nee, tut mir leid, weiß ich nicht, aber dann werde ich mir jetzt direkt auf die Watchlist setzen. Ups. Auch, Denn die Erfahrung klar. möchte ich gerne mitnehmen. So, und ihr könnt folgende Erfahrungen diese Woche im Kino mitnehmen, nämlich die Kinostarts der Woche. Überleitung Kick war ein Kino-Supercut von unserem neuen Kollegen Christopher. Wieder richtig schön gemacht. Und passend musikalisch unterlegt für die Themen der heutigen Folge. So, ähm... Fangen wir mal an mit dem Film, den ich nicht gesehen habe. Was? Warum
2: guckst du mich jetzt an? Ist, 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 vielleicht ist, vielleicht? vielleicht habe ich ihn gesehen. Vielleicht hast du ihn gesehen. Er vielleicht heißt. Tipped, ähm,
0: Filmstars don't die as living. So Liverpool.
2: nein, scheiße, den habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Okay. Ich habe nur von einem gehört.
0: Bei mir so mit ich, dem war wirklich keiner von uns
3: gesehen hat. <lacht> ja, da hab Ich ihn gesehen. Fragst du mich erstmal. Hast du ihn gesehen? Erzähl. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja. <lacht> oh, der Kell Surprise. Ich habe aber ganz viel
2: Positives gehört und alle gesagt haben, Dominik, das ist ein Film, der wird dir gefallen und deswegen muss ich den auf jeden Fall noch nachholen. Okay. Wie heißt der? Filmstars Don't Die in Liverpool. Das basiert wohl auf einer wahren Geschichte.
0: Es gab nämlich mal eine Schauspielerin namens Gloria Graham. Die hat mal den Oscar als beste Nebendarstellerin für Stadt der Illusionen gewonnen und ist danach in der Versenkung verschwunden. Also die hat keiner mehr irgendwo auf dem Zettel gehabt. Und die äh, wird jetzt hier gezeigt am Anfang des Films, wie sie einen Nervenzusammenbruch oder sowas in, im Theater hat, in dem sie gerade irgendwie schauspielt. Und ein junger Schauspieler namens äh, Peter Turner erfährt von diesem Zusammenbruch und ja, eilt dann zu ihr, will ihr helfen, aber sie will halt irgendwie sich nicht auf den Arzt einlassen und deswegen sagt er halt, na gut, dann nehme ich dich jetzt halt mit zu meiner Familie nach Liverpool und versuche da dich so ein bisschen wieder auf die Beine zu bringen, ein bisschen keine Ahnung. Und daraus entsteht wohl eine Liebe mhm. zwischen Jamie Bell, dem jungen Schauspieler Turner und halt der alteren oder der älteren Schauspieler Diva. Ich musste bei der Inhaltsangabe so ein bisschen an Sunset Boulevard von Billy Wilder denken, ähm, ja,
1: ja. ja ne? Muss ich auch gerade. Ja.
0: Und, und ähm, Aber das soll halt schon so wirklich auch einfach nur dieses Porträt zwei Menschen sein. Was basiert auf den Memoiren des jungen Schauspielers Turner, der halt wirklich gelebt hat und der diese ganze Episode da wirklich erlebt hat.
1: Aha, okay.
2: Und ja. Ich liebe Annette Benning. Ich finde sie großartig. Ich finde, sie hat in ja. ganz vielen Filmen schon äh, Debs, die ich dann vielleicht so ja fand, aber hat sie den Film viel, viel stärker gemacht. Ich finde sie großartig. Und ich habe, nachdem ich gehört habe, dass der so stark sein soll, äh, beziehungsweise. Auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein schöner, schöner, runder Film in sich sein soll, äh, habe ich da total Lust drauf. Und habe halt gehofft, dass einer den hier gesehen hat, um das nochmal zu bestätigen. Nee, leider nicht. Er ist auch an mir
0: vorübergezogen. Ich wollte aber, ich hatte ihn auf dem Zettel, aber ich glaube, ich hatte an dem Tag keine Zeit. Nee, oder so. Ich kam, kam aus, Am also
2: aus Amerika, das ja. war einer dieser, dieser verrückten
0: Ich mag, ich mag aber auch Jimmy
1: Bale.
2: Ja, absolut, absolut. Also ich finde, also. das sieht
1: vom Look. Guck mal, und das, ich finde find die Bock. beiden zusammen, so sie als die Alternative und er so ein bisschen macho, ein bisschen jugendlich irgendwie ein bisschen cool das ist irgendwie eine schöne, schöne Mischung finde ich, Also ich zumindest auf den, den ersten Blick den, den so gucken.
0: Ja. Ja. Also interessiert mich auf jeden Fall jetzt aber auch nicht allzu brennend möchte ich jetzt mal sagen, weil ich habe auch schon irgendwo gelesen dass der Film so, obwohl die beiden das richtig gut machen, der Regisseur es wohl nicht so ganz schafft, diese Emotionen dann auch komplett auf den Zuschauer zu übertragen aber das ist eine Sache, da muss man sich selbst von überzeugen dementsprechend habe ich den ja. mal äh, mit aufgezählt, äh, weil ich glaube, der ist doch ganz interessant. So, dann haben wir einen Film, einen deutschen Beitrag. Der ist, glaube ich, auf der Berlinale gelaufen, hat dort richtig viele gute Kritiken bekommen, ist mit unserem neuen deutschen Lieblingsschauspieler Franz Rogowski aus Ficke Fuchs zum ah, Beispiel. Transit, ne? Und er heißt Transit. Transit basiert auf einem Roman von Anna Segers. Und der Regisseur Christian Petzold geht jetzt hin und verfrachtet die Geschichte von damals, die zur Nazi-Zeit gespielt hat, in Frankreich ins Hier und Jetzt. Das heißt, er übernimmt alles, auch die Nazis, aber es spielt halt, wie gesagt, in der Gegenwart. Und es geht darum, dass ein junger Mann, <lacht> dass der aus Paris flüchten muss, weil die Nazis jetzt halt vor Paris stehen. Und er die Identität eines Schriftstellers annimmt, der sich selbst umgebracht hat. Und mit dieser Identität reist er jetzt nach Marseille und erfährt dort, dass der Schriftsteller zwei, ja, Visa für Mexiko hat. Also er hat halt Papiere, die es ihm erlauben oder ermöglichen, nach Mexiko auszureisen. Er ist Jude, wird halt, wie gesagt, auch gejagt von den, von den Deutschen und versucht jetzt halt in Marseille zum einen eine Aufhalt, Aufhalts, Aufhalt, Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, aber gleichzeitig halt auch diese notwendigen Transitpapiere, um nach Mexiko zu kommen. Weil er kann halt nicht direkt nach Mexiko flüchten, sondern er muss halt Umwege fahr, äh, führen und deswegen braucht er diese Transitpapiere. Naja, und dann lernt er wohl eine junge Dame namens Marie kennen. Und damit ändert sich alles. Mehr möchte ich von der Geschichte nicht verraten. Es ist, wie gesagt, ein... Ähm, Woher kenne ich die? Wer ist sie denn noch? Die kenne
1: ich in Jung. Paula Bär heißt oh, die glaube <lacht> ich. Die kenne ich das in ist Jung. Die
2: war doch nicht alt. ich, ich,
0: jung. Ja. ich mein,
1: Ganz jung, ganz jung. Ich glaube, so als Kind kenne ich die nee. als Sascha. Das ist die ja. aus Bad Banks,
0: meine ich, oder? Ja, ja genau, Bad genau, Banks. Bad Banks. Genau. Ja, stimmt. Ja. <lacht> in so jung. und wie gesagt, dieser Film erzeugt halt wirklich eine ganz eigenartige Kulisse weil er ist halt natürlich auch film noir so ein bisschen weil sie ist so ein bisschen femme fatale und darüber hinaus schafft er es aber halt durch diese Verlagerung der Geschichte ins Hier und Jetzt so richtig neue Sichtweisen auf das Flüchtlingsthema mhm. und auch auf den, sage ich mal, Rechtspopulismus der in Europa ja wieder äh, doch sehr stark rassiert zu werfen weil wie gesagt, da geht es halt um Deutsche die eigentlich aus Europa raus wollen ja weil sie es halt nicht mehr hier in europa irgendwie aushalten bzw. nicht mehr äh, aushalten können und darum dann geht's halt auch um diesen bürokratie irrsinn von flüchtlingen weil er muss halt nachweisen dass er aus marseille eigentlich weg möchte denn nur dann darf er in marseille bleiben um wegzuwollen. Das okay. ist halt so, er darf nur bleiben, um wegzuwollen. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja.
2: Boah, der habe ich bei der, Be bei, die, bei der Berlinale verpasst und bei uns war er in der Pressevorführung direkt nach den Oscars, wo ich mal sage, könnt ihr vielleicht diesen Montag einfach mal, <lacht> mal sein lassen, wenn ihr wirklich wollt, dass sich jemand den Film anschaut. Ja das oder war mein Problem.
0: Was ich halt auch nicht verstehe ist, wenn Berlinale ist, dann ist hier auch ja tote Hose. Ne? Ja. Dann zeigen die halt kaum was. Und dann, wenn die Berlinale vorbei ist, bumm, genau. knallen sie wieder alles in eine Woche, wo ich mir denke, es ist doch egal, wenn ich nicht zur Berlinale fahre, aber trotzdem Embargo drauf ist, dann werde ich auch nicht vor der Berlinale irgendwie darüber berichten. So. Also was soll das denn? Da können viele relaten gerade. Ja, <lacht> ja. ja, ich. weiß. Ich, äh, schon schwer. Ja. ja, egal. Also Transit. Fand ich interessant, fand ich gut geschrieben.
3: Der Dame sagt
2: mir auch was. Der hat Jella gemacht, der hat aber auch, äh, wie heißt er denn noch, macht immer so Berliner Schule und eigentlich, seine, wenn sein Film bei der Berlinale nicht Premiere feiert, dann hat er ihn eigentlich nicht gemacht. <lacht> ähm, äh, oder ich also ihn noch aber immer. Jella, Barbara hat er gemacht. Barbara hat er gemacht. Und, gemacht. und äh, lange war äh, Nina Hoss quasi seine, seine große Muse. Muse. Er hat glaube ich mit okay. drei Filme hintereinander mit ihr gemacht. Und ja, ist Berliner Schule war mir oftmals einfach ein bisschen immer so sehr spröde. Es ist auch nicht der Regisseur, wo ich jetzt direkt sage, oh, muss ich sehen? Mhm.
0: Sondern ich habe mir einfach nur, meine Kollegin hatte den auf der Berlinale gesehen und hat dann halt irgendwie versucht, mir die Handlung zu erzählen. Und ich hab, ich saß nur davon und mir, was? Was willst du? Ja, worum geht's? Nazis im Hier und Jetzt? Mhm. Keine Handys? Aber ich finde das, das Konzept da, total Prinzip spannend. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es gibt dem Ganzen halt einfach eine ganz neue Bedeutungen, neuen mhm. Drive und, und irgendwie einfach eine neue Atmosphäre so. Ja, mhm. von Polizeiruf 110 Wölfe.
1: Ja, <lacht> ja ich habe auch geguckt gerade und nichts gefunden. <lacht> <lacht> gesagt. Aber komisch, das an der Name, was sagt. Ja, weil es halt so
3: ein. Würde sofort jeder unterschreiben, dass der Deutsche Christoph ist. Ah ja, Christoph Petzold. Ja, mhm. also neue Film von Christoph Petzold. <lacht> Christian. Christian, weißt du? <lacht> Who cares?
2: Chris, nennen wir einfach Chris Petzold, Damit müssen wir Chris, beides Chris safe. Petzold. Chris Petzold. Nee, aber
0: kann man sich wirklich mal auf den Zettel setzen, wenn man Bock hat auf ja, den Zettel? vielleicht so ein Arti-Wochenende mit ja, ja, zum Beispiel. Weil das ist halt cool auch dann hinten raus. Das, also wirklich, der Film hat auch echt einen krassen, krassen Schlusspunkt. So. Also muss ich sagen, ging mir nah. Fand ich echt gut gemacht. Mhm. Mehr möchte ich aber nicht erzählen. Okay. So, dann. <lacht> Der nächste Film, jetzt? den hat nur Dominik erzählt. Ja!
2: <lacht> gesehen, und
0: <lacht> den darf wir jetzt gerne mal auseinandernehmen und präsentieren. Da lege ich mich jetzt mal zurück und bin froh, dass die Inhaltsangabe ah, nicht von mir... Ach,
2: fuck, ja stimmt, oh. da habe ich nicht drüber nachgelassen. Das, äh, das Zeiträtsel. Wrinkle so. in Time. Ich mache die Inhaltsangabe aber äh, sehr, sehr kurz. Danke. Es geht, <lacht> äh, es geht darum, dass ein äh, kleines Mädchen, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, äh, ist äh, sehr traurig, ist ein Außenseitermädchen und... Ähm, Ihr Bruder ist sehr traurig, dass ihr Vater nicht mehr da ist, weil ihr Vater ist irgendwie verschwunden und keiner weiß so richtig, wo er ist. Bis, und er hat aber gleichzeitig an etwas geforscht, wie man im quasi Raum und Zeit zueinander bringen kann und durchs Weltall reisen kann und an Orte. Genau. Also quasi mhm. das Beamen erfunden. Und äh, das ist halt lustig, dass es Chris Pine ist. Das ist dann immerhin, <lacht> ich fand, ich das ist noch ganz witzig. Ach, er erfindet quasi das Beam. Mhm. Natürlich sagt keiner Beam in dem Film. Und äh, mhm. plötzlich ist aber Reese Witherspoon da und auch, ähm, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Und sie sagen ihm, hey, der Vater, wir müssen ihn suchen, er ist auf jeden Fall noch irgendwo da draußen. Und, äh, also ja, Kinderfilm? Ja, ist so eine Kinder-Jugendbuch-Verfilmung so. äh, und das Buch war gerade in Amerika sehr erfolgreich und es geht eben zu einer großen Reise, sie muss sich selber finden und nicht mehr so ja. schüchtern sein. Und, ein bisschen oh, erwachsen werden vielleicht? Genau, ein bisschen mhm. erwachsen werden und äh, ich habe den Film, das ist das Positive an dem Film, ich habe den Film in L.A. gesehen. Das im Destiny-Child-Video, <lacht> <lacht> Stimmt. Say my name. Ja, ja. Ja? Mhm. Oh, Scheiß, ey. Ähm. Zach Galifianakis gerade? Nee, ja, auch auch. Doch, der ist dabei. Okay. Zack okay. Galifianakis ist auch dabei. Also das Positive erstmal in dem Film ist, ich habe den äh, morgens um 10 äh, mit Jetlag in L.A. gesehen. Dachte mir, geil, so früh ich kann ins Kino gehen. Ist ja schon Abend in äh, Deutschland. Habe den im äh, El Capitan äh, gesehen. Ich weiß nicht, sag mal Nee, das also was. der Name. Das ist quasi nicht. das Disney-Kino äh, in L.A wo auch eigentlich alle großen Disney-Filme Premiere feiern. Das ist direkt gegenüber vom Chinese Theater, was ja wiederum direkt neben dem äh, Dolby Theater ist, wo die Oscars sind. Und neben dem Ach, El Capitan ist direkt Jimmy Kimmel. Also genau ein Roland sehr wichtiger Spot. Roland Emmerich. So, Also quasi als Nachbar mhm. von Roland Emmerich war ich im mhm. El Capitan, ein geiles Kino, total bunt, am Anfang spielt auch die ganze Zeit so ein alter Mann auf einer Orgel äh, irgendwelche <lacht> Disney-Lieder, so naja. geil, das wird super, mhm. es gibt noch ein mega fettes äh, Spektakel, bevor der Film losgeht mit Konfetti und irgendwie sind alle total druff, also halt Disney, Zucker, 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 Zucker. und, und äh, also das, das war aber das Geile, ähm, ja, war um 10, es waren irgendwie so, doch tatsächlich so alles, alles dabei, alles dabei. Alles dabei. Alles dabei. Mhm. Äh, Film hat halt ein großes Problem, wie man es aber schon bei den Bildern sehen kann, sieht halt super digital aus, halt total steril, hast überhaupt gar kein Gefühl für, sind die jetzt eigentlich in der Welt oder sind die gerade eigentlich nur von Studio A Green Screen zu Studio B gelaufen und ähm, ja, die Geschichte ist halt also, gerade Operinfair erzählt eigentlich immer nur irgendwelche äh, Kalendersprüche. Also, es ist so: <lacht> Das habe ich auch gehört. Glaub an dich und Familie. Familie, ist das Wichtigste. Familie ist das Wichtigste. Und wenn du jetzt aufhörst, an dich zu glauben, dann ist doch alles vorbei. Und also, so die Richtung, du denkst: Okay, 365 Tage, sie haben einfach nur das Drehbuch geschrieben und haben so die Sprüche äh, runtergeschrieben. Du hast halt keinen Bezug zu denen. Äh, alles wird immer nur behauptet. Also, alle Konflikte werden immer erzählt. Aber Ach, findet so, nie, nicht, es wirklich? findet nie einer statt. Okay. Also, du kannst mir jetzt mal sagen, wie krass es ist und siehst dann aber nur einmal kurz auf dem Schulloch so, okay, sie stressen sich gerade beim Basketballspielen, fertig. Also das ist ein großes Problem und ähm es ist einfach unfassbar langweilig und überhaupt nicht emotional. Also gerade bei so einem Film, wenn es um Kinder geht, die irgendwie Außenseiter sind und mit Familie, das sollte man doch irgendwie hinbekommen, dass man wenigstens so an zwei, drei Stellen das Gefühl hat, so ja, mir wird warm ums Herz. Also dafür finde ich, sind solche Filme ja irgendwie da. Und passiert überhaupt nicht. Im Gegenteil, es sind ganz viele extrem peinliche Stellen. Und Oprah Winfrey ist total. Also Oprah Winfrey ist halt auch immer so übergroß. Und ich habe gesagt, das ist halt irgendwie Drag Queen der Film. Die sind halt alles furchtbar so alles so darüber sagst so warum sieht das so aus wie es aussieht äh, dementsprechend aber habe ich mich gefreut den in diesem Kino gesehen zu haben und bin danach auch ganz lange noch rumgelaufen weil alle Poster von den Premieren Avengers hat da auch Premiere gefeiert irgendwie alle Pixar Filme also geiles Kino mega cool aber äh, geiles filmbar. Kino scheiß Film ja genau aber immerhin irgendwas geil ne also ich nehme was ja. mit der ich habe nur gehört äh, Oprah Winfrey wird die ganze Zeit schwebend irgendwie so gezeigt ja und riesengroß und so also ganz also seltsam, es ergibt auch keinen Sinn, warum sie jetzt gerade so riesig ist. Ja, Frau What is, Frau Ries U und Frau Ach Witch. So. Ne? So ja, ja, ja ja ja, ja. Tja, also fantastisch. Wird aber von Disney auch, also geht in Deutschland komplett unter. Ich habe es heute gesehen, da läuft irgendwie 90 Kinos. Ja, wahrscheinlich, weil hier das Buch nicht so Ja, verbreitet und weil halt. sie halt wissen, dass er kacke ist. Oder das oder gehört halt in Amerika <lacht>
0: schon zur Schullektüre. Ne? Genau. Also das Bo wird da in der, zur
2: Schullektüre in Amerika.
0: Also es wird da halt wirklich einfach regelmäßig an Schulen gelesen. Und ist
2: noch interessant, weil es ja von der äh, selma Regisseurin ist die erste ah. afroamerikanische Regisseurin, die einen Blockbuster äh, machen konnte. Ich und mein, mein Namensgedächtnis ist halt katastrophal. Aber
1: wieso dabei. war das die erste, die einen Blockbuster machen konnte?
2: Weiß ich nicht, aber es ist die erste weibliche äh, afroamerikanische Regisseurin, die so einen Blockbuster mit 100 Millionen Dollar machen durfte.
1: Gut, bringt Echt? das Film halt letztendlich
2: auch nichts? Überhaupt nicht, aber es ist noch eine nette Randnotiz, in der ich wenigstens minimale Fachkenntnisse ja, Jetzt sieht ja. Und, <lacht> Und den Namen Scheiße, <lacht> genau. Ja, ob
0: es jetzt an ihr gelegen hat, unbedingt, weiß man nicht. Also mein, ist halt auch schon Also, kein sein, weil es in der Regisseur unschuldig am
2: Outcome... Allein an ihr alleine hier. Gut.
0: Schon
1: aber du sagst schwierig aus dem schlechten... Nee, also wirklich furchtbar. Mal.
2: Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Warum aber nicht? wenn ihr den im l in L.A. gucken gehen könnt, <lacht> macht ja, dann, das. das. Die Orgel nicht, ist super. Der die ist. verschwindet dann übrigens einfach im Boden. Ich dachte so, was machen sie mit der Alter, Orgel? Geil oh, ob die das wohl das im Boden verschwinden würden? dann Ja, der alte <lacht> Mann dreht sich kurz vorher nochmal um. Aber, hat, hat.
1: aber sag mal, kennst du ein einziges Kino, wir hatten sowas früher in Schwartau da gab es so ein Kino, ähm, du hattest so eher so einzelne Sitze, mit einem mit Tisch, mit einer kleinen Lampe und mit dem einem Buzzer und hinten in der Ecke gab es so, so eine Art Bar oder du konntest bestellen. Und dann in gab's, dem Kino habe ich so am Kino gibt's gearbeitet. Gibt Kinos noch? Ja, gibt immer noch.
2: Äh, Grüße gibt's? an das Kino, wo ich äh, gearbeitet habe und Filmvorführer gelernt habe. Capitol in Kerpen. Da hast du ein Knöpfchen, kannst drücken und was während des Films noch bedienen. Also, wenn du so sagst, Film ist scheiße, ich so brauche was zu saufen. Kannst du weiter gucken. Alle anderen drauf. genervt, aber für dich genau. natürlich super. Naja, aber die sind so aufgebaut, dass halt dass man Ja, genau. Also, so da war das habe ich gemacht. Gibt's noch. Da kommt man früher natürlich auch drin rauchen. Ja, genau. Ja, war genau. immer geil,
1: wenn du genau. die Kaugummis genau. in dem Aschenbecher äh, steckst. Ja, genau. Ich, mal ich in dachte,
0: Lingen, sowas gibt es gar nicht. In Leben war gibt's ich mal in so einem Raucherkino, wo du auch jemanden herrufen konntest. Das war traumhaft. Mega. Mega
1: geil. Ich meine, das ist vielleicht auch so eine... Nee, das ist wahrscheinlich keine Marktlücke, weil du denkst so eher, nimmst du lieber noch zwei Plätze mehr mit, ja, für potenzielles Publikum, als dass man jetzt den Platz lässt für, für Leute, die eventuell was bestellen. Was für heißt, Genieße?
2: Würden. Ja, andererseits, Lebe? dann kannst du so viel Geld machen. Theoretisch. Das Problem ist, dass äh, tatsächlich auf der im ländlichen Bereich, also ich sage immer, wenn das Kino mitten in der Stadt wäre, es wäre jeden Abend bumsvoll. Und selbst wenn du nur trinken willst, ist ja voll okay.
1: Ja.
0: Ja, müsste halt so Filme zeigen, die halt nicht so wirklich relevant sind. Oder?
1: So, ja, oder die Vor halt noch die, mehr Spaß machen. Vor allem der Punkt ist, ich glaube, niemand von den Leuten, die wie wir auf oh, Film geht los, nochmal schnell was kaufen. Wird ja keiner machen. Sondern, oh, ich setz mich hin. So, jetzt bestelle ich mir gleich mal gemütlich erstmal ein Wasserchen oder eine Cola oder, oder Chips oder so. Und dann kriegst du auch, noch, kriegst du auch alles im Glas serviert. Genau, A, genau. Schöner,
2: B, der grüne Daumen gewinnt da auch. Also, Eigentlich nur cool. <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> <lacht> Gut, dann
0: haben wir noch einen Film, bevor wir jetzt hier an die großen Themen gehen. Der heißt Gringo und mhm. ist für euch bestimmt interessant, denn er ist so ein richtig schöner 90er Jahre Tarantino-Klon. Ah. Nur halt jetzt, na. Ja, Kennt ihr noch so Filme wie Two Days in the Valley zum Beispiel? Mhm. Nee. Eric Stoltz. Ja. Eric okay. Stoltz und. Charlize Theron hat übrigens auch mitgespielt. Ja. Ähm, das sind halt so diese Filme, die im Fahrwasser von Pulp Fiction und so weiter. Ja wieder. Genau.
1: Deshalb sagst du es. wer da sitzt. Oh, die ist ja so hot. Findest du? Ich finde die sehr kühl. Cool. Aber er ist, er, ist, er, ja. er, ist, er ist Dingens, ne? Er ist Parker Louis' äh, bester Freund, ne? Er hier, links. Ja. Okay. Ja, ja, klar. Wie heißt der Cameron? Cameron, das ist Cameron von Parker Louis. Ach komm. Ja, klar. Der Rockabilly. Der mit ja. dem langen Mantel immer? Entschuldigung, nicht Parker Lewis. Wie heißt er noch? Äh, Ferris Bueller. Ferris Bueller ist besser. Ach, Ferris Das.
0: Habt ihr da diesen april mitbekommen von Edgar Wright? Nee. Edgar Wright hat irgendwie getwittert, dass äh, er mit Tom Hollands ein Ferris Bueller Ach, das was? Remake machen will. Witzig. Aber ging groß los und dann April, April. Ja, naja, hier in Gringo geht es um einen ja, schwer arbeitenden Mann namens Harold. Und der Film macht schon zu Beginn an klar, dass Harold ein ganz großes Problem hat. Das ist zum einen seine Frau <lacht> und, zum anderen, ist wirklich so. und zum anderen sein angeblich bester Freund und gleichzeitig Chef. Denn die eine ja blutet ihn aus und er, der Chef, ähm, oh, Joe ja genau, ah, der Chef versucht jetzt halt seine Pharmafirma an einen größeren Konzern zu verkaufen, was bedeuten würde, dass Harold da unter den Tisch fällt beziehungsweise rational weg wird. Und jetzt sollen sie halt nach Mexiko reisen, um dort eine Firma zu kontrollieren und da einen gewissen ein paar Geschäftsgespräche zu führen und so weiter und so fort. Und dabei findet Harold das alles irgendwie raus <lacht> und muss gleichzeitig auch noch erfahren, dass seine Frau ihn verlassen will, weil sie eine Affäre hat. Und beschließt jetzt halt so zu tun, Schal ja, beschließt jetzt halt so zu tun, als wäre er entführt worden, damit er halt von der Firmenpolice oder der Versicherung der Firma halt fünf Millionen Dollar kassieren kann. Das
1: ist so die Grundgeschichte und mehr möchte ich eigentlich auch nicht erzählen. Klingt jetzt nicht so unwitzig. Wie gesagt, es ist, ist ein schöner, kleiner... Vor allem ihn kennt man eigentlich wirklich nur in ernsten Rollen. Und jetzt eben, was ich gesehen habe, so was er so körperlich gemacht hat, ich fand, die spackige Art fand ich schon sehr lustig. Ist, also er ist auch wirklich
0: ein aktiv, starker Aktivposten. Aber ich muss auch sagen, ich fand Joel Edgerton und... und ähm,
2: <lacht> Charlize Ch Ch ne? Die fand ich mit also die Highlights im Char Film. Chat, also für mich ist Charly, also sogar... Den würde ich sogar noch auf die zwei setzen. Also Charlie Ronnie steht, finde ich, ja. allen, die Show. Die, die ist hat so richtig knallhart. Auf die Rolle. Oh, du guckst, cool. du guckst, du guckst, aber denkst du, das macht sie jetzt nicht oder das sagt sie jetzt nicht. Aber <lacht> das ist, also das ist wirklich, das sind ganz viele Szenen dabei. Die fand ich auch richtig stark. Das war dann ein bisschen wieder mein Problem, dass der Rest für mich dann nicht so ja. witzig war und der Film auch irgendwie nicht so richtig ins Tempo kommt. Also der Trailer ist irgendwie gefühlt, hat der, ja, das ist Power Trailer, auch, ne? hat Power und der ja. Film hängt halt immer wieder durch. und sagt so, puh, da ein Dialog macht auch nochmal eine Schleife und sagst okay, so, das es jetzt gar nicht gebraucht. Aber alleine für Shalif the Ron lohnt sich dieser Film, was so witzig ist. Was und ähm, er hat ein paar über, überraschende Gewaltspitzen drin, also die
0: man halt anhand am Anfang so und so nicht wirklich erwartet, aber dann plötzlich ist der unerwartet grimmig, mhm. vor allem aufgrund eines mexikanischen Drogenkartellbosses, mhm. der halt wirklich lustig ist. Ja, ich, ich wirklich, der ist halt, ich, der ist halt. Aber, so richtige, auch so eine Boss, ne? aber <lacht> plötzlich mittendrin bringt er halt so ganz krasse Aktionen und so krasse Moves, wo du halt denkst, ey, okay passt das jetzt eigentlich vom Ton her, passt das nicht? Also der Film ist manchmal ein bisschen grimmiger und harscher, als er eigentlich sein müsste. Aber ja, ich gebe nicht recht, also der ist bei einer Stunde 45 Minuten, verbraucht er schon ein bisschen viel Zeit mit, sag ich mal, Nichtigkeiten, die einfach okay. nicht notwendig wären. Aber es ist halt schön zu sehen, wie dieser Film aufgebaut ist, wie der Film, wie der Film erzählt wird, wie er halt an diese alten Gangster-Thriller-Grotesken und Komödien irgendwie ähm, erinnert. Und Macht Spaß, vor allem, weil er halt auch sein Publikum nicht irgendwie vollkommen dumm. Das heißt, der da so ein bisschen.
1: Also, ich, der Trailer sah für mich so ein bisschen aus wie ähm, Kiss, Kiss, Bang, nee, Kiss, 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 Kiss der der Bang, Bang. Ein bisschen wie Kiss, Kiss, Bang, Bang. Den finde ich nicht be besser. Also, ja, okay. also um auf dem besser. Ja, okay. um auch Längen besser. Einfach, also, weil ich
2: ihn ein bisschen cleverer finde. Er möchte manchmal sehr clever sein, eben weil er die Vorbilder hat. Mm, und okay. ist es eigentlich da nicht, so ein macht es nicht unnötig kompliziert, so krass ist es gerade aber, so aber es
1: ist nicht so stretchartig oder? stretchartig Ah, doch. Weil Stretch ist... muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich genau das gleiche gedacht, wie das, was, was ihr gerade mhm. meint, bewegen so ein bisschen Tarantino-Anleihen oder 90er-lustige gangster -Komödie. Und ich muss sagen, ich habe die gesehen, ich fand den ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam. Aber genau
0: dann, wenn, also wenn ihr Stretch- gut ja. gefallen hat, dann sag ich mal, hast du auch keine großen Probleme mit jetzt Gringo. Ja. Ja. Außer, dass der halt wieder gesagt, in der Mitte hängt der halt einfach ein bisschen durch. Ja, Und es gibt so zwei, drei Entwicklungen. Die eine kommt meiner Ansicht nach zu spät. Das ist hier Charlotte de Copley, Der kommt zu spät ins Spiel. Mhm. Okay. Um ist er halt wieder ein
1: Bösewicht, oder was?
0: Mm, Jain,
2: Jain, er ist irgendwas dazwischen. Aber also der macht Spaß.
0: Was
1: lustig, ich habe gerade noch gedacht, schade, Und das ist, dass ich, der so. Ich, vers ich versuche
2: quasi den Satz zu beenden, Amanda Seyfried, die Rolle. Nee, 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 die, nee. die Ecke, weil die brauche ich das ist halt nee, auch so. Es gibt
0: noch eine andere Entwicklung ähm, von einer, also eine Charakterentwicklung von einem, von einer Randfigur die war mir schon von Anfang an sehr offensichtlich und die wird halt aber auch wirklich erst sehr spät irgendwie aufgelöst und das fand ich halt auch so ein bisschen ja, da, das also, ist das, was Dominik meint, da findet der Film sich manchmal ein bisschen cleverer, als er eigentlich ist das er, und das muss er gar nicht sein. Aber er ist, er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ist, ich habe den gestern so. Abend geguckt, er Kann ist man wirklich
1: machen. Okay. So. unterhaltsam,
0: er hat ein paar schöne, wie gesagt, blutige Momente und dann halt auch ein paar echt <lacht> gute Gags. Er hat wirklich ein paar ganz gute Gags. Okay. Gerade, ich habe den auch im Original geguckt, also äh, macht auf jeden Fall Spaß. gruß an Charly. Ja, und Chalice Salon ist halt mit das Highlight im Film. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in die Werbung, denn der nächste Part hat noch ein bisschen, ja, ein bisschen Zusatz, möchte ich jetzt mal sagen. In diesem Sinne, bis gleich nach der Werbung und dann geht's los mit Ghostland. Du hast Clerks geguckt, Andi. Herzlich willkommen zurück ja. zu Kino Plus.
1: Ich habe mir nochmal Clerks angeguckt. Und der ist super, ne? Also, ich finde, der hat seinen eigenen Charme allein schon. Also, du siehst einfach, wie billig der ist, ne? Das ist echt so geil, das letzte 20.000 oder ich höre, 60, 60.000 Dollar hat er Er hat ja irgendwie seine so Comicsammlung verkauft, ne? Ja, und alle seine so Kreditkarten ausgereizt und so, genau. Ich hatte auch mal so, so meinen. Ja, äh, vielen Dank an
0: dieser Stelle nochmal. Ein netter junger Mann aus Darmstadt, also beziehungsweise den ich in Darmstadt bei der letzten äh, Trash-Pop-Party getroffen habe. Der hat uns zwei Plakate geschenkt und eins davon war auf jeden Fall das. Ja. Ich habe leider
2: seinen Namen vergessen, aber du bist mein, Gesicht ist bei mein, meinem Gleiches eingebrannt. Mann, Mal. in Darmstadt bei der Trash Party gibt es sowas. In Köln wird eine Britney Spears Konzertkarte verlost. Oder sagst du? <lacht> naja. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
2: okay.
1: Ja. Klugs. Ähm, Und? Oh Gott. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn wirklich fand. Ich finde der jetzt total inspirierend, wenn man sieht, okay, da hat jemand 1993? 92, In den 90ern,
2: ja, später. Anfang der 90er.
1: <lacht> einfach sich eine Kamera geschnappt, seine Kreditkarten ähm, leer gebucht und einfach mal losgedreht. Ein Skript, was einfach nur aus Dialogen besteht. Und daraus einen lustigen Film gemacht. Finde ich tierisch äh, inspirierend. Aber es so. waren ja einfach die Dialoge, die es ja auch ausgemacht haben. Ja, klar, das war das Einzige, was er kann, sagt er ja auch selber. Ja. So.
0: Aber. Er schreibt halt mittlerweile auch Dialoge, die braucht man halt dann nicht ja, das ist echt
1: schade mit ihm, 94. muss man echt sagen. Das ist echt ein bisschen Zum schade. Zum Beispiel
0: dieser ganze Schlagabtausch bei, was war das, bei Tusk? Tusk Zwischen Johnny Depp und ja. dem anderen in dem Furchtbar Kleiner. Das schlimm, schlimm. Das ging einfach
1: viel zu lang und <lacht> das führte zu keinem... Tusk ist der Horrorfilm, wo der Typ in den Zwei verwandelt wird. Der auf die der Meet, heißt Tusk, auf oder? Die Meet, ja auf die Mietannonce kommt. Mit
2: wem war das?
0: Der ist mit äh, hier dem, dem, wie heißt der, Strong? Nee, nicht Strong. Justin, Justin, Long. Justin, Long. Justin, Long. Justin Long. Justin Long und Johnny Depp. Warum äh, kam denn
2: der? ist ja völlig an mir vor vorbei. Vor zwei, drei Jahren. Sei froh.
0: Ja, sei echt ja, also ich froh. Also es ist nicht wirklich das gut gewesen. Basiert auf einer sehr lustigen
1: Geschichte, weil er hat tatsächlich im Netz so diese Annonce gefunden, in der es hieß, ich bin reich, ich brauche Mitbewohner, er braucht nicht Zahlen, aber er muss sich einmal in der Woche äh, als Walross verkleiden. So, diese Annonce gibt's. Und dann hat er daraus halt einen Horrorfilm gesponnen und hat das, glaube ich, crowd gefundet. Hat das schnell gedreht. Und Haben wir waren alle, ich weiß noch, wir waren alle neugierig. Nee, der kam direkt auf dvd glaube ich. Ja. Okay. Der lief am Fantasy-Filmfest.
2: Okay, okay und dann, so dann erklärst du, war, warum er viel leichter mir vorbeigegangen ist, weil ich dachte, Kinofilme kriege ich doch mit.
0: Und der ist halt wieder hier mit dem Michael Parks, ne? Also ja, ja. Michael
1: Parks spielt den, den Gastgeber quasi. Aber ja. wirklich, kein wirklich guter Film. Echt. Nee, so ja. wie ziemlich alles, was, was Kevin so ein bisschen in den letzten Jahren gemacht hat.
3: Na, Cop Out war vorbei. Na, ja, Cop -out war Cop -out schon war schlecht war vorbei.
1: Ja. Aber äh, ich fand. Oder Cop Out war aber Ich mochte zum Beispiel Clerks 2, fand ich. Ich, ich fand das auch cool. Ja. Okay. Den, den habe hab ich mir auch noch angeguckt.
0: Ja, ey, diese. Wie sagen Sie immer zu dieser. so? dritte Teil auch.
1: Ah, ich weiß es nicht mehr. Mixed, nicht. Racial, mixed Racial oder ja, ja, irgendwas? Keine
0: Ahnung, ich weiß nicht. Aber das war auf jeden Fall, da habe ich auch sehr gelacht. Ja. So, apropos Horror. <lacht> da werden wir bei unserem nächsten Film. Ghostland von Pascal Gouji. Regisseur von ja, Martyrs, Tallman und jetzt ein neuer Film, Ghostland.
1: Was kann man zu diesem Film sagen, Eddie? Ich habe ein Wort für den Film. Angezogene Handbremse.
3: Naja, also man muss zumindest sagen, dass äh, mit Matthäus hat der Mann wirklich geschafft, äh, einen meiner Meinung nach der besten ja, Horrorfilm oder, oder Terrorfilme, Terrorfilme. Ähm, zu machen. Und der hat da so einen Benchmark gelegt. Dieser Film lässt mich heute noch nicht los. Ähm, ich äh, gucke den ab und zu mal, aber eigentlich nur mit Widerstand, weil ich den so heftig finde. Mhm. Aber der ist so krass. Ich finde, ich bin so ein Fan von Martyrs, dass ich natürlich immer super krass neugierig bin, wenn der Regisseur was Neues macht. Ähm, Tallman fand ich ziemlich läppsch, muss ich sagen. Der hatte zwar einen ganz netten Twist, aber war ansonsten kein Vergleich. Und jetzt da hieß es so im Vorfeld, dass der wieder so ein bisschen in die Martyrs-Richtung geht und hat auch diverse Anleihen, auch mit zwei weiblichen Hauptdarstellerinnen mhm. wieder. Ist aber, also der ist nicht scheiße, aber er hat auch meine Erwartungen, muss ich ganz klar sagen, auch nicht erfüllt, weil er einfach letztendlich dann ganz viele Klischees abfeuert, vielleicht äh, durchaus auch mit bewusst, also bewusst, glaube ich, auch einige Sachen zitiert, aber dann letztendlich doch in vielen Punkten sehr generisch wirkt, so dass ich sage, habe ich alles schon mal gesehen. Äh, vom Look her wirkt er auch mehr wie ein Rob Zombie Film als ein Pascal Logier Film und ähm, hat mich letztendlich auch emotional einfach nicht so mitgenommen, weil mir das alles schon zu weird war. Also das fängt dann halt eben an mit so einem, es ähm, fängt eigentlich direkt an mit einer Familie, also einer Mutter und ihren zwei Töchtern, ähm, die in so ein Haus auf dem Land ziehen und es ist alles schon spooky, auf dem Weg dahin fährt einer vorbei und guckt, den, guckt mm. die Böse an mit so einem Eiswagen, dann, in, dann halten sie an der Tankstelle, alle gucken böse, gehen sie in das Haus, das Haus sieht aus wie fucking das Klischee eines jeden Horrorhauses, yeah. mit Puppen an der Wand und Spieluhren und Clown-Kostümen und Geheimgängen und so, wo du dir schon gedacht hast, okay, das ist alles schon sehr weird, so, ja, das... das und, und dann denkst du aber, vielleicht ist da noch irgendwie ein besonderer Twist und so, aber nee, es ist wirklich dann letztendlich... Oh ja, ist ja, der ein,
1: Twist versuchen es ich gibt schon. einen Twist, aber, aber ich meine, der aber Twist ist
3: nicht das Haus. Das nee. Haus ist wirklich what you see is what you get. Das Haus ja. ist dieses Spukhaus mit, mit, also genau das, was es halt sein soll. Ähm, und, und das war mir dann irgendwie... Es gibt einen Twist, der kommt sogar relativ früh im Film und das ist eigentlich der Twist im Twist. Also, dass der Twist so früh kommt, das war aber auch bei Matthäus ja schon, da, da gab es ja quasi ja, mehrere, ja, genau. So, ja. Dass du so denkst, okay, fuck, wenn das jetzt schon kommt, was kommt denn dann?
1: Am ja, Matthäus sind halt drei Filme hintereinander. Was wie um geht es denn
3: ja. dann jetzt noch weiter, so ungefähr, ja? Und das, was dann aber kommt, ist alles so ein bisschen. Ähm, und da gibt es dann wirklich so Szenen und das ist ja das große Problem bei so Horrorfilmen oder bei so Terrorfilmen, wo es mich ganz schnell verliert ist, wenn die Protagonisten. Unlogisch handeln. Oder dumm handeln. Oder ja. dumm handeln und du dir einfach denkst, nee, ganz ehrlich, nee. Mhm. Und da gibt es da wieder so eine Verfolgungssag durch den Wald und so weiter, wo ich denke, so, Alter, komm, halt's Maul. Das ist einfach so dumm gerade. Alles, was hier gerade passiert, ist so dumm und so konstruiert, das holt mich gerade nicht ab. Trotzdem hat der Film ein paar richtig, also der Twist ist gut, der hat ein paar richtig harte Szenen, ähm, der hat Puh. insgesamt so eine Stimmung und das finde ich bei Pascal Logier sehr gut, dass du zum Beispiel die Mutter so weird gecastet, die sieht die ganze Zeit komisch aus. Und, das hatte ich, und ich finde, Pascal Logier hat macht das sehr gut, dass er ja normale Menschen wirken, bei dem Angst einflößen. Ich weiß, vielleicht wirkt es auch nur auf mich so, aber du kannst dir nie sicher sein. Da ist keine warme Figur. Selbst als die, es gibt eine Szene, wo die auf Polizisten treffen und auch die Polizisten. Du bist dir nicht sicher, ob die gut sind oder nicht. Und das ah, ist auch stimmt. bei Martyrs so. Alle Erwachsenen in dem Film bei Martyrs haben irgendwas, wo du sagst, Irgendwas, irgendwas ist suspekt an denen und das finde ich ganz gut, dass du dich als Zuschauer nie sicher fühlen kannst, dass du nie genau weißt, wer, wer ist hier vertrauenswürdig, also so, eine Latente, so ein latentes Unwohlsein ist die ganze Zeit gegeben, aber ja, er kommt auf keinen Fall an Matthäus ran. Aber, es aber bist du, ich meine,
0: ich mein, wir wissen ja, okay, der Mann hat den Film gedreht ne? Ja. und wenn du halt erstmal so einen Fund abgeliefert hast, ist es natürlich immer schwierig, da wieder ranzureichen. So. Tarantino
3: bist, macht das regelmäßig. Einen nach dem anderen. Bam, bam, und bam, bam, bam. Ja, aber dann bist du halt keiner von den Großen. Musst ja, du immer halt einer von den Großen sein? Ja. Ich gucke mir gerne Filme, gute Filme an. Ja, Norbert und Bad Boys. Sorry. Ganz
1: ehrlich, wenn der Film... Nicht <lacht> für das, was sie
3: sein wollen. Ja. In ihrem Genre sind das die Großen. <lacht>
1: aber ja. ganz ehrlich, wenn der Film nicht den Regisseur vorne stehen hätte, hättest du den nicht gut gefunden, glaube ich.
0: Wie, doch, also warum nicht? Also ich ja auch weil ich sag, der, Film,
1: der den Eindruck erweckt als wollte er da einen neuen Kultbösewicht erfinden. Das ist alles so 80er Anleihen und man hat immer das Gefühl, ja, ich weiß, das soll jetzt einer sein, der in Zukunft neben Freddy Krüger und Jason und so stehen soll. Das fand ich gar das nicht, das, ich, ich, das, also das war für mich so ein bisschen als war alles so Wer denn der der, der, der Sohn?
3: Fand ich das also
1: Raumkostüm,
2: ja, der Hauptbösewicht halt. Der so ein bisschen anders aussieht.
3: Ach, der?
1: Oh. Also ich fand, das oh, war also so, ja, so, so ein Riesen-Baby,
2: ne? Also, also ich das andere war... habe ich, also ich jetzt eigentlich zurückgehalten, weil wir haben letzten Mal, witzigerweise das letzte Mal da war, hatte ich den gerade gesehen und es war mein, hey, was hast du das letzte Mal gesehen? Ich fand, Finn kann dir halt nur beipflichten, wenn du sagst, ey, du hast die ganze Zeit das Gefühl, da könnte immer noch was kommen. Und ich finde, das Gefühl habe ich halt bei ganz vielen Horrorfilmen nicht, deswegen finde ich ihn nicht so generisch wie andere, weil ich da einfach die ganze Zeit mich unwohl fühle, äh, ohne einen... Ersichtlichen Grund. Genau bei den Polizisten habe ich, auch gedacht, okay, gehören die jetzt irgendwie noch, gehören ihr dazu, gehören sie nicht dazu. Ihr ich ich werde es jetzt nicht sagen, aber du hast wirklich bei jeder Figur die ganze Zeit, selbst die Mutter. Ich habe ich hab irgendwann gedacht, okay, die Mutter, die steckt da auch drin irgendwie. Das, das, das finde ich echt, finde ich ganz spannend. Ich finde, das hebt ihn auf jeden Fall noch ab von anderen Filmen.
3: Ja, also, ich finde den auch besser als dein generischer Blumhouse oder Insurance oder wie heißen sie? Conjurance. Insidious und Conjuring, die gleichen Filme sind. Genau, Insidious und wie sie alle diese ganze Scheiße. Ja, den fand ich auch Das ist halt alles Rotz. Dagegen ist der schon deutlich, deutlich mehr auf meiner Linie. Deshalb sage ich auch, der ist okay. Der ist auch, der ist auch nicht schlecht. Den kann man sich angucken, wenn man Horrorfilme mag. So, ich würde den auch uneingeschränkt, weil es in dem Genre eh so selten mal was gibt, wo ich sage, geil. Aber wie gesagt, es ist von dem Typen, der meinen absoluten Lieblingshorrorfilm gemacht hat. Und da muss er sich dann für mich natürlich dran messen. Ich für dich tun. was einfallen lassen. Also, ja, ja, ja. Da, muss halt, da, überlegt, muss er, da muss er mich überlegen. Über mal, wie ernst
1: man Matthäus nimmt. Wenn man ihn guckt, wenn man ja. darüber redet, wenn man den resümieren lässt und so, denkst du, pff. und wenn du da jetzt zurückdenkst, denkst du, ja, irgendwie ist das ein bisschen Geisterbahn mhm, auf dem stimmt. Jahrmarkt. Ja. So, deswegen, Das ist für mich eine ganz andere Ernsthaftigkeit gewesen. Das meinte ich mit Und Rock Deswegen, meinte ich, deswegen so. meinte ich auch angezogene Handbremse. Und ich hatte das Gefühl, der Typ kommt aus Spanien? Frankreich. Frankreich. Aus Frankreich, ähm, macht Martyrs, ähm wird nach Amerika eingeladen und wird gesagt, hier, mach doch mal einen neuen kultigen Horrorfilm. Aber Vorsicht, nicht, aber mach nicht alles. ja. Aber, aber soll schon ganz gut sein. So das Gefühl hatte ich. Es gut, ist das ist eine US-Produktion, oder ja. so, äh, Französisch, kanadisch, Co., glaube ich. Ja. Kanadisch, okay. Ja. Na gut, ja. aber das ist egal. Das war das Gefühl,
3: was bei mir rüberkam. Es gab halt dieses, dieses goldene Zeitalter des französischen hors möchte ich fast schon nennen, hier mit... Äh, mit äh, High Tension yeah. und Insight und und, und Matius, das waren alles so fra das französische Aber, die, ernesten. Ja, ja. Ernesten. aber äh, die kamen halt alle, glaube ich, plus-minus ein oder zwei Jahre raus aus Frankreich und ähm, haben irgendwie so einen Benchmark gesetzt. Und seitdem denkt man irgendwie so. Aber seitdem kam auch nichts mehr. Yeah.
2: <lacht> Gäulende Zeitalter heißt nicht, dass es ewig geht. Ja, genau, das war drei, ja, ja. Bei, bei Civilization
3: kann das auch nur zwei Runden Also er ist, schon,
0: er ist schon ein etwas be besserer Beitrag zum Horrorgenre, aber er findet das Rad weder neu noch reißt er jetzt irgendwie großartig Bäume aus. Also ich finde, darauf können wir uns einigen, oder? Ja.
3: Ja, absolut. Ja. Es geht in die richtige Richtung. Ich finde halt nur dieses... <lacht> <lacht> äh, ja, das man ja, ja, ja. Du kann doch nicht Nein, nein, nein. Ja. Ja. Ich ich, denke, ich, kann
2: ich kann du mal mal ist so elegant nein, mit nein, so einem ja. Punkt dahinter hin. Ich, da ich kann, kann jetzt, halt ne? mal was <lacht> zu Film Sag, sag, was du sagen willst. Nein,
3: sag, was was du sagen. Ich nein. sag nur, es ist die richtige Richtung. Ja, dieser Tallman, der war natürlich Schwachsinn. Das war eine US-Produktion mit Jessica Biel. Das war natürlich totale Grütze. Aber es geht in die richtige Richtung. Aber der muss, äh, wie heißt er hier, Gaspar Noé so, den Weg muss er gehen. Der muss einfach sagen, pass mal auf, ich bin der Pascal.
2: <lacht> und ich mache jetzt,
3: mach jetzt den Film, so ich, wie ich Bock drauf habe. Und entweder gucken den alle oder keiner, das ist mir scheißegal. Aber ich mache den so, wie ich ihn will. Und dann wird es auch gut. Wenn Gaspar Noé irgendwo hingeht und du sagst, hör, oh, aber mach doch mal ein bisschen Love-Story und ein bisschen das und das und das. Nein, Mann, du willst den Penis aus der Ego-Perspektive
1: <lacht> Ja, ist so. Und dann, und, und dann hast, hast du ihn hast gesehen? Ja, klar. Hast du ihn durchgeguckt? Ich habe, ja. glaube ich, jeden. Ich habe Gaspar ich hab Noé gesehen, nicht, ich hab gesehen, nicht durchgucken können. Und <lacht> es ist einfach. Sprich für den Film. Yeah, ich will damit
3: aber nur sagen, so. Das sind so Leute, die... Ich kann es verstehen, dass man dann mal irgendwie versucht, mal ein bisschen Kohle abzugreifen und ein bisschen Mainstream. Mhm. Aber dann wird es halt scheiße. Mach, was du kannst und dann wird es auch gut. Ja,
0: Vielleicht kann er dich ja im Interview jetzt überzeugen. denn Ach, was, du hast den getroffen? Oder? Ich habe den getroffen nee. und ich durfte für 15 Minuten mit ihm sprechen. Und ich habe sogar deine Fragen und ich habe ein paar von dir habe ich mit untergebracht. Ach, da bin ich aber mal gespannt. Deswegen hab ich das gefragt? Gucken wir uns jetzt gleich an. 15 Minuten mit Pascal Logé. Der Pascal, ey. Der Pascal, ey. Okay, then, first of all, I want to know, what is your favorite horror movie of all time?
4: I would say The Exorcist. I'm not going to sound very original, but being a children of the 70s, still fine, it was a golden age, uh, you know, and uh, it's still a movie that created for me a special link towards the hard the genre itself. It's not only about fear, it's about being so attracted to a world, to a movie that you would like to live in, you know, and anytime I'm hearing the Mike Oldfield famous tune, you know, tune, I, you know I, I've got the shivers.
0: And would you say William Friedkin was the kind of director you like, the first degree director, which is um, true to his story, he likes to tell?
4: Yeah, yeah. I mean the tone of The Exorcist is very special, like it's, it's a movie twisted between the, the faith of the script writer, William Peter Blady, who believes firmly in God and the devil, And uh, Fredkin was a Jewish director, was much more cynical, ironical, and that cr creates a strange balance that, that makes the whole enigma, the whole mystery of the movie. And the more you watch the movie, the more mysterious it is, which makes it like a masterpiece, because you never reach the end of this movie. That's why I feel the need to watch it like every two or three years. Cool. <laughs> <laughs> And I, I think every, every director w would wish to make a, a movie like
0: that. Yeah. But it's a very common movie to tell, or to tell me, if I ask somebody about the famous horror movie, everybody tells me The Exorcist. Maybe because it's a masterpiece. <laughs> <laughs> so, and now, uh, I, won't, I won't say unfortunately, but I have to. I have to ask about the big incident yes. or accident, uh, what a happened absolutely. during yeah. filming. And after that we can talk about the movie itself so of course, of course but first of all I have to yeah ask for your opinion yeah. about the accident and, and also about the outcome of the accident absolutely you
4: know I, I, I learned the fact that one of my actresses were, uh, was suing not me but personally but the producers of my movie uh, because you know uh, uh, as I am not charged personally I wasn't warned and I I, I learned it like you on, on the social networks I was very surprised that it came so late after the you know the events uh, you, you will understand easily that I am not allowed to give my own version of the facts all the more as the only thing I want to say very clearly about that and now it's in the hands of you know Uh, lawyers uh, but what I, I want to be very clear about is that I support Taylor humanly 100% on set she was like my daughter I love her I think she brought I mean a huge deal in terms of you know art uh, on, on this movie and she's a, a crucial element of this movie and I have no judgment, judgment to make about her decision and I I, I mean I send her my, my uh, unconditional love and support and
0: but Didn't you see that she's she's got hurt? In
4: oh, I, I, I'm not allowed to talk about that. Ah, okay. And it's not. I mean, right now people know know about the lawyer's version, okay. which is. I mean, you know, the the normal state of things. And uh, I mean, there will be answers uh, w w in time. You okay. Know? Okay. Um, and you know, she was very. I mean to what you would think in France at least she was very attacked on the social networks you know the, the, think, people were thinking oh she wants to create buzz a few days before the release of the movie you know and I, I can't stand that I mean she's a wonderful young actress she's 20 she's a, 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 a marvelous human being and I couldn't stand her being attacked and I took her official defense you know uh, to, that, that I said to the French press again I, 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 I understand her and I support her humanly
0: okay okay Then my duty is done <laughs> so then let's talk about ghostland
4: you know it's um, also it's i mean it's a big matter of insurances you know and money and it's all between my hands and it, it's much beyond me
0: i know i understand but i have to ask of and course, it's I understand that. and I understand otherwise that. i would talk rather uh, i would like to talk more about of the movie of course yeah so i've read when you wrote martyrs yeah um You were in a very, very dark time, and I quote this here. Yes. And the horror genre is some kind of way or opportunity to put your inner feelings direct into the screen. This is something you said in an interview. What does this tell us about Ghostland?
4: It's more or less the same for me. You know, I, I start with very personal, intimate feelings because for me, as Always been the case with the hard genre. Uh, most of the people have a, a bad idea of, or a wrong idea about the genre. This genre allows you to be as personal as any other kind of genre. So I start with things that I've been feeling since years, sometimes since I was a kid, and, 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 and start from me to the to the genre, not the opposites. You know, I, as a director, I did a first. My first feature film was named Saint Ange. And it was, I did all the mistakes every young director you know, and, and movie buff like me do. That is to say, uh, filming your admiration for cinema rather than finding your own, your own voice. You know? And that's something I stopped doing after the first film because it was poorly received. And the audience find, found the movie very cold and I understand it now very well and it took me a few years to understand what my job was and I, I didn't want to now I don't want to hide behind my passion for for other for people's movies you know which is something that very very often occurs in this genre a lot of young hard directors they just do their movies to share the the, the fact that they have the same collection of DVDs than the audience you know so it's something I try not to do now so on this movie on Ghostwriter I started with my own relationship with my brother with a lot of, of talkings we had you know is is and very close to Beth obviously the main character the, the you know the im imaginative creative character is very close to the teenager I was and um For me, this movie is a, is a portrait of a wonderful young
5: uh,
4: the, the girl who is going to become an artist. And, and in order to become a real serious artist, she's going to have to experience evil and bad things, which could be a definition itself of the horror, horror genre as, a, as an artistic gesture, if you know what I mean.
0: Okay. But talking about uh, the reference. For example, that the director wants to show how many DVDs, or the, that he yes. has the same DVDs yes. in his in his uh, shell shelf um, In the movie, you mentioned Rob Zombie, yeah, and Lovecraft, H.P. Lovecraft, got a big. It's a big element of the story, and yeah. I sometimes feel feel remind felt reminded of uh, Texas Chainsaw Massacre. Mm -hmm. Yeah, yeah. Would you say this are some some tribute you put into? No, the movie? no tribute. The tribute is, is meaningless. The the the,
4: the entire actual time are dying because of constant tributes and constant remixes. The story the story is not finished. Like the history is keeps on running on. And and I no I again I, I start with very intimate things. But I'm as a movie lover, I'm the result. You know of of the thousands of movies I've been watching I've spent I've spent between the age of let's say 15 and, and 33 uh, years like a zombie not having a life watching other people's movies because I was obsessed with it now it has become my DNA and I, I do this very 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 naturally it's like if I was a Western movie director I would I would film horses I would film sheriffs I would film cowboys and and saloons you know and, and and nobody would have any issue with that and you know so I, when people Do comedies? They they, they they are not asked about their influence. But when you, when when it deals with horror, every single mainstream journalist is asking me: Do you think about Texas Chainsaw Massacre? did you think about them? It's in my DNA. It's like my blood. You know, I always wake up every morning uh, in in that kind of world You know, so it I, and I think my movies are are um, singular. They're my voice. Um, but sometimes, yes, you have a, the ghost of a master in your mind when. Facing a very hard, hard day on set, you know, and it's, it's 6 a.m. in the morning and you have to film something very violent, uh, very dark, and sometimes you don't feel like doing it. And, and, and you have a ghost, and for me, it could be Toby Hooper, it could be John Carpenter saying, Go for it, Pascal. Don't lose your, uh, your, your focus. You know, you, you, you have your intuition with you, stay, st stuck to it, stuck to it don't be lazy, don't be... so sometimes, yes, like, like Beth, you know? Uh, having, having masters and models is is cr crucial for me, as soon as I start with my own uh, feeling and own voice.
0: Yeah. Uh, yeah. And uh, talking about, or speaking about ghosts above your head, um, how big is the ghost of Martyrs still, or how influential is Martyrs still in your...
4: Martyrs is one movie that I've been finished years ago, like it's... Not, it's It's very hard. Your question is in very interesting, but I don't. I don't have that kind of a relationship with my work. Like, uh, as soon as the movie is done, I never watch it again. It belongs. It's a part of my skin. It's a part of my body, and and I'm trying to build an another member of my body. Like, I don't know. I mean, this, the consistency of what I've been doing is not mine to to to
0: interpret to uh, to um, it's it's the, it's your work it's a work of uh, because I feel sometimes or some moments in the movie I feel or some elements reminds me on on Marjus. you have two leading ladies mm -hmm. is it some kind of every
4: uh, every one of my movies have have uh, a leading ladies okay. not only Mardis but all of them
0: but this is some of your favorite elements you try to it's because, because it's movies. much more I mean
4: when I write a, when I write scripts I try to be as hypersensitive as I can so I become much I, I, in a way I become much more feminine and I feel suddenly much closer to the, to the possibility of a, of a feminine character. And it's also a way for me to spend months filming beautiful faces, to trying to approach the enigma, the, the, the ultimate mystery of woman. you know? Maybe because these beautiful women didn't give a shit about me at, in high school, and now doing, I do movies for them and to please them, and to, to show them how lovable I am. I mean, it's all of these reasons uh, make me find much easier. To work with them and to and trying to, yeah, um, approach the enigma. Yeah. It's, for me, woman is a uh, woman is the big other. She is everything I will never be able to be, and I feel attracted to something
0: to someone that is completely different from me. And is this maybe also a reason why you don't show the great terror in the movie? Not so directly. You didn't see both of them. No. Yeah, is this a reason of? Oh, is it a, um, an outcome of that? Um, maybe I mean I mean you mean you're
4: talking only about door slam, yeah. right? Yeah, I mean the rules of the games of every movie is different. So I I do my things with a lot of intuition. Uh, it's much less thought than you would think. I mean. The script is a, writing the script is a very thinking process, but then on sets it's all about the reality, the time left to shoot the sequence, what an actress is going gonna, is gonna, is gonna to propose. Um, yeah, it, it's not that conscious
0: okay. And then this brings me to another question. How do you structure it? the movie, I know you write it down and how do you know when to put or to twist the story around, when to leave or give the audience another level, another layer of, of uh, storytelling and is it something you write down and then maybe switch it doing filming on pro in progress, I never start to write without having all the acts of my movie completely clear
4: in my mind. I'm unable to sit every day like Stephen King advises, you know, young writers to do. I, I try it, it doesn't work because uh, I don't know where it's gonna it's gonna go, and uh, I have to think a lot about the movie, you know, uh, as I am half asleep in my bed or in my couch, you know, half depressed, half uh, excited, and uh, I put everything in order, and you know, it's like having. I'm, I'm becoming more and more um Less and less realistic about this process. It's all—it's in the air. I have an intuition, like a very small idea, and then I try to pull the string. And sometimes you have—you've got nothing. Nine times—nine times out of ten, you you've got nothing. And sometimes, uh, like the whole story comes with it. I said, "Fuck! I have it. I have a movie, and, and it's original, and it's, I have never seen this movie like this, you know. And I have to do it, and it becomes an obsession, like a disease. And I have to spend the two next years of my life doing it, you know. And I, I'm not quite until I have finished it. So in this movie, I found the twist pretty early in the process. You know, the idea that, I mean, we don't want to spoil the movie, but there is, I mean, there is a, there is a twist, a twitch in the point of view of who, who tells the story. And and uh, when I got it, you know, I knew, yeah, it's, it's a movie. I have never seen a movie like this. You know? I don't know if it answers no, the question. Yeah, yeah, you know, the, the day I will know exactly how things work together, I will, I will stop doing movies. You know, I'm, 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 like, I think like a lot of artists, I'm looking for the golden number. You know, I never, I never reached, it, reached it yet, I hope it's, it's going to come very late in my life, because when you reach it, maybe you never do, it's, it's, it's done, you, you have no, no other movie to do.
0: So it's neither a burden or a blessing to do a movie like Mothers.
4: No, it's nothing. Like it's just the, the, a part of my history, and uh, and it evolves, you know. And it, it gives it, it gives me. It, it, it taught me a lot of things about trusting time. Because when it was first released, I was, I mean, destroyed by the French press. You know, the mainstream press said I was a, I was a Nazi, I was a fascist, that I shouldn't, I should not be allowed to do such a movie. It took years for. I mean, a wider audience to accept the possibility that this could be an interesting film, you know. But, so, but it gives you uh, wisdom. Like, now I know that um, I, need, I, I need to trust time more. I, I, I don't need, to, I mean, when you are attacked, don't panic. Stay calm. Maybe in a few years that they'll, they'll think differently. And that's what happened with mortars.
0: And I guess this will happen also with tall men.
4: And the tommen is it, it sounds like the tall Oh the you mean the tommen, The tournament was not that attacked, it's, it's 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 another story. Like it's you've got probably more ideas about the whole my whole history than myself,
0: you know Eine Frage. done? Frage. Geht so? Okay, um, then Funny question. I have to ask it because I'm I'm really interested in. Um, do you have any recent directors or horror movies that gives you, or that excited you? To, to me again, I'm, I'm not sure I'm Did you uh, do you have any recent horror movies oh, yeah. and and directors which excited or who oh, excited?
4: Yeah. Recently. Uh, three horror films uh, gave me trust again into the into the possibility of doing my own horror film, and they, they were very important for me. And they, you know, they fucked up my they fucked up my brain the way Dario Argento or John Carpenter had, had fucked it up when I was younger. And these movies are um, Rob Zombie's Lords of Salem, uh, another movie called It Follows, and the third one is Bone Tomahawk. The, these three movies are a great sum-up of everything I like the most in cinema. You know, they, they gave me a reason to, to leave, <laughs> no less. You know what I, mean? <laughs> But I felt a bit desperate about the regular Hollywood horror mainstream movies, you know? and it, it, it made me lose some energy and some faith into the genre until this film told me, Pascal, it's not, it's not dead. Yeah, I mean, you know, it's just believing into the story you tell, doing do do it with all your heart and it will it will work. Yeah.
0: Monsieur Loger, thank Merci you beaucoup. very much. Thank Merci. Danke <laughs> schön. <laughs> Unser Gastgeberabend gilt als die Meisterin des Horrors. <laughs> Incident in a Ghostland is ihr bisher persönlichstes Buch. Was ist Ihnen und Ihrer Schwester passiert? <laughs>
5: Jetzt bist du bis Tod. mich nicht alleine sterben.
0: So, willkommen zurück zu KinoPlus. Das war unser Interview mit Pascal Logier und ja,
3: jetzt bleibt nur noch ein Film übrig. Ja, interessant. Ich finde gut, dass du ihm die Frage gestellt hast mit dem Unfall, der da passiert ist. Ja. Die Schauspielerin, die ja am Set ähm, sich wirklich verletzt hat und eine komplett irgendwie eine Narbe übers ganze Gesicht hat. Was für eine 20-jährige, hübsche Schauspielerin, auch für eine nicht, also ja. ihr wisst, was ich meine. Man muss aufpassen, was man heutzutage sagt. Ähm, Schlimm genug. Äh, ja, ja. Aber dass sie halt einfach ähm, eine Narbe hat jetzt im Gesicht, es ist halt einfach, äh, nicht nur für eine Schauspielerin, es ist generell scheiße, aber gerade in deinem Job, vielleicht, vielleicht kann ist es auch gut. Ich habe ja auch mal gesagt, ich krieg keine angeboten, weil, also so weil ich so nur 15 Gesicht habe. Aber wenn ich mir so einen Walk in Phoenix machen würde, ne? ja. Also vielleicht hilft sie auch karrieremäßig. Was ich eigentlich sagen will ist, ich rede mich um Nein. <lacht> Daniel, Wie? was ich sagen wollte ist, gut, dass du die Frage gestellt hast. Ja, also musste ich auch machen. Aber wir haben das im Vorfeld
0: auch abgeklärt. Er hat mir im Nachhinein noch ein paar Sachen erzählt. Die werde ich jetzt nicht on Camera erzählen, ähm, weil ich glaube, die sind halt wirklich unter Verschluss so. Aber ähm, das kann ich noch mal. Aber das Fand ich schon gut, dass er auch dann halt Stellung bezogen hat, weil ich habe dann halt direkt am Anfang gesagt, ich muss das fragen. Ja, klar. Und er sagte so: vollstes Verständnis dafür, frag, ich kann halt nur das antworten, was ich halt antworten darf. Ja, klar. Ja, und das ist es halt. Weil es ja auch gerade ein Verfahren ist. Genau, weil es gerade ein laufendes ja, Verfahren ist. Ja, Versicherung und genau, Verfahren. Genau, genau. genau. Aber ich fand, schon, ich fand den schon interessant, den Mann. So. Also vor allem, wie er halt auch jetzt, was du jetzt vorhin auch schon angemerkt hast, was der jetzt so über seine eigenen Sachen sieht oder das denkt und wie wenig berührt. Du hast ihn ja auch
3: gefragt, wie, mit, wegen Mathis, was das für ein Einfluss ist. Aber er hat es so, das fand ich so ein bisschen blöd, vielleicht weil ich zu sehr Fanboy bin, aber er hat dann so gesagt: Ja, oh, ist halt Matthäus. Ja, also ich gucke ja. den nicht mehr, ist jetzt, ich mache mir da keinen Kopf mehr. Es ist halt Matthäus, es ist einer der Filme, die ich gemacht habe. So, es war so bisschen cool, <lacht> äh, weiß ich nicht. Also, weißt du, wenn du Tarantino irgendwie hörst, wie er über Pulp Fiction redest, da siehst du die Leidenschaft für seine eigenen Projekte und bei Pascal Gilles war so ein bisschen so, hör oh, hab halt mal haben wir ja immer gemacht. du mal hast, das hast eben selber gesehen.
2: gesagt, Tarantino hat danach noch viel geliefert und wenn er Exakt. immer mit, äh, mit dem immer wieder verglichen wird, kann ich mir auch vorstellen, dass dir das irgendwann so ein bisschen auf den
3: Keks geht. Da drehst du aber doch nicht Ghostland danach, der das, das ganz klar auf Matthias anspielt. Ja, okay. Art. Also, Weiß ich nicht. Ich finde, da kann doch auch stolz sein. Du kannst doch dann auch mit Selbstbewusstsein sagen: Ja, Mann, das war ein Masterpiece und da, ich, da hat alles gestimmt und ähm, den liebe ich. Den Film. Warum kann man das nicht sagen als Regisseur? Warum muss man dieses dieses Understatement? Das mag ich einfach nicht. Ich mag das einfach mhm. nicht. Und ich das hätte aufgesetzte dieses, Understatement, ja kein Understatement. Ja, Das ist halt für mich einfach, äh, weiß ich nicht. Das ist so dieses. Naja, egal. Ich muss ihn ja nicht als Mensch mögen. Hauptsache, seine Filme sind gut. <lacht> genau.
0: So, damit wären wir bei Ready Player One. Dem großen Blockbuster der Woche, in dem es um eine virtuelle Realität namens Oasis geht und um eine Schnitzeljagd-Schatzsuche, an der sich sämtliche Bewohner dieser Erde beteiligen, denn die gesamte Welt befindet sich nur noch in der Oasis. Und ein junger Mann namens Wade Watts, ja, findet irgendwann den entscheidenden Schlüssel. <lacht> <lacht> Um ja. den ersten Schritt in dieser Schatzsuche zu absolvieren. Es gibt ja. insgesamt drei Schlüssel, die man finden muss, bevor man dieses Easter Egg dann bekommt. Was bedeutet, man hat ein sehr großes Vermögen am Ende dieser Schatzsuche und halt die völlige Kontrolle über die Oasis. Und Wade Watts schafft es halt durch sein Nerdwissen und seine akribische Suche, den ersten Schlüssel relativ schnell zu entdecken. Und damit halt auch gleich das Interesse eines riesengroßen Konzerns auf sich zu ziehen, der halt diese Oasis auszubeuten versucht, wo es nur geht. Und das ist ungefähr die Handlung von Ready Player One, oder? Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: Nö, das war ziemlich genau alles.
0: <lacht> ja. Basiert auf einem Roman von Ernest Klein, dem Regisseur unter anderem von Fanboys, den er geschrieben hat, weil ihm bei Fanboys ein bisschen zu sehr die Kontrolle genommen wurde und er etwas machen wollte, was ja vollkommen sein eigenes Ding ist. Der Roman ist glaube ich 2010 erschienen und wurde dann halt von vielen Leuten zum Heiligen Gral oder zur Nerdbibel erklärt, was meiner Ansicht nach ein bisschen fehlgeleitet ist.
2: Oder? Und wir können uns bestimmt noch darauf einigen, dass das Argument zählt, nur weil es im Buch so war und es im Film vielleicht aber auch dämlich ist oder nicht funktioniert. Das, heißt, also das finde ich immer schwierig bei Buchverfilmungen, wenn, wenn jemand sagt so, ja, aber das war ja schon im Buch so, ja, vielleicht war das da aber das auch schon nicht 100 Prozent, dass, dass es im Film oder vielleicht funktioniert es im Film nicht. Das also finde ich immer bei Büchern das Ding Weil ist, du sagst Heilige Gral immer so schwierig. Ja, ich ich habe diesen Spruch auch nicht
0: gebracht. Den haben andere Autoren oder Kritiker irgendwie gebracht. Dementsprechend, ich habe das Buch gelesen. Es hat mich nicht besonders irgendwie gestört. Es hat mich aber auch nicht besonders begeistert. Ich sehe die Schwächen des Buches und ich sehe halt auch den absoluten Zitierwillen, den er da irgendwie bringt. Das kann man jetzt irgendwie entweder Scheiße finden oder man kann es sich nicht daran stören oder man kann es auch gut finden. Ich fand das Buch oder ich habe das Buch zu einem Zeitpunkt gelesen, da gab es halt eben noch nicht Kung Fury. Da gab es halt noch nicht Stranger Things und so weiter und so fort. Also da war der 80er Revival-Hype noch längst nicht so am Kochen, wie er jetzt gerade irgendwie vielleicht schon überkocht wird. Und dementsprechend, ja, habe ich mit dem Buch nie so großartig Probleme. Aber ich behaupte halt auch nicht, dass es ein Bestseller oder irgendwie ein großes Meisterwerk ist oder so. Also ein Bestseller war es aber. Ja, gut, Bestseller, ja gut. Er hat sich sehr gut verkauft, aber es war jetzt halt irgendwie keine große
3: literarische Meisterwerk. Ich habe hab nach 100 Seiten aufgehört zu lesen. Ich habe gerade mal 60 Weil, ähm, das
1: Jeder Satz. Ja, das ist ja wie es, es war aber auch
3: geschrieben wie, wie für Zwölfjährige ja. und auch wie von einem Zwölfjährigen. Also die Sätze, es war einfach, das war. Das hat mich wirklich gelangweilt beim Lesen, wie das einfach konstruiert war. Das, das, also ich bin ja nun wirklich kein Literat und, und lese auch nicht viel, aber also das hat mich schon arg unterfordert und ähm, dazu dann diese. Und ich bin ein Kind der 80er, so, ich habe meine, ist ja auch kein Geheimnis, sage ich auch immer wieder, es ist mein, genau, spricht mich eigentlich 100% vom, vom Thema her an und ich kenne fast jede Referenz, die da, und habe jede Referenz auch erlebt und, und nachempfunden und trotzdem war es einfach nur so ein Rausballern von Referenzen in, im Sekundentakt, ähm, wo ich gedacht habe, okay, was, was, was soll das jetzt alles? Also das war, es war mir einfach too much. Es war mir einfach too much und es hat mich dann in dem Moment nicht abgeholt. Ich muss aber sagen, dementsprechend bin ich ohne große Erwartung an den Film rangegangen, auch weil ich den Trailer... Gerade nach dem Trailer hatte ich fand. keine Erwartung. Ich habe auch mich die ganze Zeit gefragt, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Weil Leute aus den 80ern sind jetzt so alt wie ich ja. oder wie ja. Andi oder so, also ab 30... Bis 40, 45, <lacht> ja. Ja, es kommt drauf an, ne? Manche, nee, waren, mein, du warst halt, manche waren sechs, äh, manche waren 14, aber trotzdem hat man halt noch kindliche Sachen oder ki Sachen mit kindlichen Augen Oder wenn du in
2: den 90ern groß geworden bist, bist du in meinem Fall mit dem 80er-Kram halt trotzdem irgendwie. Genau, ne? hast du
3: auch noch in, in Kontakt so. drauf. Also du bist auf jeden Fall schon gehobenen Alters, wenn du diese Referenzen verstehen willst. Ich meine, da ging es um Atari 2600-Spiele. Das ist halt wirklich für ältere Ge Semester. Und dann denke ich mir halt, ähm, ja, dann gucke ich mir den Trailer an und er sieht aus wie ein Film für Sechsjährige. So mit mit, mit, mit irgendwie Anspielung und ein bisschen Liebesgetuschel und weiß ich nicht. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie passt das zusammen? Wer, wer, wer ist die Zielgruppe von, von dem Ganzen? Und, ähm, ja, ich finde, das hat Spielberg einigermaßen hingekriegt. Er hat allerdings natürlich auch das ähm, popkulturelle Repertoire deutlich erweitert, bis in unsere Jetztzeit. Also man sieht dann auch irgendwie Halo und Overwatch und und weiß ich nicht was, Mortal Kombat und alle möglichen äh, Sachen. Also nicht nur Atari 2600, das wäre vielleicht auch so ein bisschen trist gewesen. Ähm, also das war natürlich schon mal ein kluger Schritt, aber... Ähm es gab so ein paar Sachen, die fand ich gut. Ich fand den Film größtenteils unterhaltsam. Er hat einen sehr guten Mittelteil. Es waren aber auch so ein paar Sachen, die, die, wo ich sagen muss, kann ich total verstehen, wenn man die, wenn man die nicht gut findet. Ähm, das ist so diese, diese Liebesstory. da weiß ich gar nicht, ob die auch so... Die ist wahrscheinlich auch im Buch drin. Ne? Ähm, das, ist, das hat es für mich nicht gebraucht. Und was ich halt echt schwach finde, ist der Anfang mit diesem Autorennen. Auch wenn es... CGI-mäßig, effektmäßig gut in Szene gesetzt ist, sag ich, Konnte ich haben wir ja auch schon drüber geredet, wenn du die Chance hast, in so eine virtuelle Reality zu gehen, im Prinzip zu machen, was du willst, in jedes Videospiel, in jedes Setting zu springen, ja, was sie ja im Mittelteil auch geil machen, warum dann ein fucking Autorennen, was ich wirklich, was so für mich das langweiligste, was ist schon 80.000 Mal in irgendeiner Form, habe ich Autos um die Ecke brettern sehen, ausweichen sehen, Flips machen sehen und so. Klar ist da noch irgendwie King Kong, der links und rechts hüpft, aber warum nicht in irgendein Geil fucking in fucking Spiel reinhüpfen, wo du denkst, wow, das will ich mal sehen. Vielleicht, weil das,
0: ähm, also nur eine Theorie, ich weiß es nicht, was seine wirklich Beweggründe waren, aber vielleicht halt, um halt auch wirklich viele Leute auf einen Nenner zu bringen. Weil so ein Autorennen kennt Kämpfst du ja auch, obwohl du halt nicht vielleicht der Videospieler bist, schlechthin. Weißt du, was ich meine? Wenn sie jetzt zum Beispiel in irgendwie. Im Original
1: war es ja Joust, Spiel, musste er Joust
0: spielen. Genau, er musste Joust spielen, hätte man jetzt auch nicht
3: unbedingt verfilmen können, aber wenn du jetzt zum das Beispiel. Meine das meine
1: ich ja, die haben, das, sie haben sich nicht an. Das
3: meinte ich ja, sie haben nicht Joust genommen, sondern irgendwas. Und dann haben sie gesagt, was nehmen wir, wenn ein Auto rennen? Da hättest du aber auch alles andere hier überlegen können. Aber da
2: hast du allgemein, finde ich, immer das Problem, wenn es heißt so, na ja, also wenn du über was diskutierst und wegen, ja, das war aber im Buch so, ah, das muss irgendwie genauso sein wie das Original oder hey, also auch bei Comicverfilmungen, hey, das war aber im Comic irgendwie anders. Ich finde halt, wenn du einen Film, ähm, also ich, ich bin total bei dir, ich dachte auch so, aha, das ist es jetzt. Ich fand auch die Auflösung so von wegen, und da ist jetzt irgendwie seit 1500 Jahren noch niemand drauf gekommen, aber, <lacht> ähm, also fand ich so, okay, aber wenn du einen Film mit 150 Millionen Budget hast, wo du halt weißt, was der einspielen muss, ist das 1500 Prozent kein Film, nur für diejenigen, die das Buch gefahren. Das finde ich gerade bei Comic-Verfilmen oder auch bei solchen Sachen immer immer schwer, wenn es heißt, so hey, ihr müsst aber auf kleinste Details achten. Nein, das ist ein Film für die große Masse. Deswegen verstehe ich es auch total, warum man gesagt hat, man macht etwas Generischeres. Aber man hätte vielleicht trotzdem da etwas spezieller werden können als ein klassisches Wir fahren, irgendwie Autorennen. Mario Kart, Ne, wir sammeln wenigstens Items ein und schießt euch irgendwie ab.
3: Aber ich fand es halt so auch so ein bisschen lame. Ja, ich meine, konsequenterweise, also oder inkonsequenterweise machen sie im Mittelteil, brechen sie ja, ich will jetzt das, den Spoiler nicht nehmen, aber das, was da im Mittelteil passiert, ist ja im Prinzip komplett entgegen allem. Also das ist nichts für die jungen Leute, das ist wieder komplett was anderes. Also das meine ich, ich verstehe, die manchmal verstehe ich diesen Film nicht. Und ich Vor find,
1: mir saßen zwei Sechsjährige.
3: Ja, und ich verstehe diese ganze... Das ja, ist so das ist so nichts Halbes, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist so inkonsequent in einer gewissen Weise. Ich ja. denke mir dann, dann traut euch, macht das Ganze R-Rated, macht es für die Leute mhm. aus den 80ern und dann liefert aber auch ab oder ihr macht daraus ein Kinderdings oder so. Aber irgendwie war es mir in seiner... Die letzte Konsequenz hat mir so gefehlt und es gab Momente, wo er mich abgeholt hat, wo ich gesagt habe, ja, das ist cool, das ist gut gemacht und so. Und dann gab es wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja gut, das ist jetzt für den Sechsjährigen und ähm, ja gut, letztendlich ähm, muss man sagen, ist es ein unterhaltsamer Film, aber Wir fire ein forget auch. Ich, ne? ich, aber ich habe dasselbe Problem aber gehabt, was du beim Buch
2: hattest. Ich dachte halt regelmäßig, also erstmal bin ich doch dabei, bevor man jetzt um diesen Duktus kommt, ich fand ihn auch insgesamt irgendwie unterhaltsam und er funktioniert und ich fand er hat auch visuell äh, einiges echt cool hinbekommen und ich finde, du merkst auch, dass Steven Spielberg Filme erzählen kann und auch gerade so ein paar kleine typische Spielberg-Momente hat, die ich dann irgendwie ganz nett fand, aber ich fand, diese Referenzen im größten Teil haben die mir halt nichts gebracht. Also ist das einfach nur der Effekt so, ach guck mal, da war das, ach guck mal da was, ach kenne ich, kenne ich. Aber das gibt mir persönlich halt nicht, dass ich da sitze und irgendwie fasziniert bin. Exact. Weil äh, wenn es bei mir um Nostalgie geht, äh, oder der Nostalgie-Gedanke, hat das mit mir immer noch was mit einem Gefühl zu tun und nicht mit einem Wiedererkennen, dass irgendwo was ist. Mal davon abgesehen, mal dafür wird auch darüber viel diskutiert, dass zum Beispiel so ein Agent aus dem, äh, nicht Agent aus dem All, Giant, äh, hier, mm -hmm. der Gigant aus dem All komplett zweckentfremdet wird, statt da wenigstens in einer oder zwei Zeilen noch irgendwas drum zu bauen, dass du merkst, okay, da wird etwas genommen als Referenz und wird aber irgendwie so, wie die Referenz ist, ist es auch dann umgesetzt. Aber wenn ich dabei nichts fühle und mir einfach nur denke, jo, da ist das, da ist das, da ist das. Wie du gesagt hast, okay, da ist jetzt einer von Halo. Ob das jetzt einer von Halo ist oder einfach ein stinknormaler Soldat, bringt dem Film also nichts. Also ja, das ist da, das ist da nett. Wenn es da Leute gibt, die sich darüber freuen, geil, guckt euch den auf jeden Fall doppelt und dreifach an. Also Aber... Nee, ich dachte einfach die ganze Zeit, okay, das ist es jetzt. Weil die Geschichte, du hast es schon angedeutet, Charaktere sind halt so, ja okay, mir egal. Ich fieber mit keinem mit. Niem niemandem. So, das, das, das war mein Problem, dass ich halt dann zwischenzeitlich öde fand. Mittelteil fand ich auch mega. Da ich glaube, wir reden nur ganz coole... kurz,
1: dass wir uns verstehen, wir reden alle über den gleichen Mittelteil, oder? Ich gehe davon aus. Das, wo sie einsteigen quasi in... Ja,
2: ich ja sehr gut. Das war auch das Einzige, was ich gut fand. so aber ähm, und, und die Geschichte, also wenn das jetzt das Ding ist, dann will ich doch mehr als Refer also wenn ich sage ich zeige viele Referenzen will ich mehr haben als bloß Figuren tauchen auf da will ich dass die yeah. Regeln befolgt werden wie es dann da ist dass all das genau. auch irgendwie stattfindet und dann nimm doch lieber nur fünf sechs Stück mach es richtig als überall irgendwie äh, mir koks also da setzt du was in jedem hier?
1: Frame bis in die letzte Ecke ist vollgestopft mit irgendwelchen Referenzen du weißt gar nicht wo du hingucken sollst ja,
2: aber die brauchst du halt nicht ne weil sie halt einfach nur da sind ja. also oftmals sind das sie halt einfach nur da remember remember
3: was was, was eine Sache ja. die ich zum Beispiel auch ähm, die auch zum, zumindest in 100 Seiten, nicht vom Buch gelesen habe, anders rüberkam und das fand ich war ein Problem, das ich wirklich mit dem Film hatte, war es wirkt alles unglaublich klein und kompakt ähm, und zwar im Sinne von also dass die Leute, mit denen er dann in der Oasis äh, hantiert auch alle irgendwie aus der Nachbarschaft sind ähm, du hast immer diesen einen zoom über diese ähm, über diese stacks, über diese stacks. Ähm, aber du kriegst also ich hatte nie das Gefühl von einem, Unendlichkeit, ein, ne, von, einem ja, von einem ist, weltweiten oder zumindest von einem amerikaweiten Phänomen. Ich hatte kein Gefühl für, wie ist die Welt 2045, außer in diesen Stacks. Ähm, da hätte ich mir echt auch irgendwie, das wirkte teilweise schon, klar, ich kann verstehen, wahrscheinlich so 100, von wie viel Budget hatte der 150. Film? Es sind 145 Millionen CGI gegangen. Ähm, aber da hat mir so manchmal so ein bisschen das Größere gefehlt und, ähm, es gab am Anfang diese Sequenz, was die Oasis ist. Du kannst bergsteigen mit Batman und du mhm. kannst auf Hawaii irgendwie fahren. Und da, das, fand ich, das hat mich richtig abgeholt. Da habe ich gesagt, okay, die unendlichen Möglichkeiten, die die Oasis dir bietet. Und dann, wenn der Film weitergeht, wirkt es aber alles sehr eng. Sie sind immer in dieser Library da bei dem Typen ähm, und springen halt hier einmal in ein Setting. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, es fühlte sich sehr, sehr klein und, und, und eng an. Ich meine, ich habe das Buch komplett gelesen, ich kann
0: halt sagen, ich finde die Änderungen, die Spielberg in diesem Film vorgenommen hat, finde ich richtig, richtig gut, weil das Buch adert halt irgendwie halt echt sehr aus, aber er nimmt halt auch Sachen, die einfach im, also er übernimmt Sachen auch eins zu eins im Buch so gesehen, weil der, der Parsable, der geht halt immer wieder in diese Library zurück, auf in, oder auf diesen Schulplaneten, um halt irgendwie Recherche zu betreiben
3: und Forschung zu betreiben.
1: Schule ist gar nicht im Film, ne? Hm? Die ganze Schulthema? Die Schule ist nicht, nicht im Film. Das ja. hätte ich
3: mir zum Beispiel gewünscht, so ein bisschen highschool mäßigen.
1: Ich glaube ihm halt auch nicht, dass er das alles weiß. Also, ja, das ja.
0: Ja wie gesagt, also das, das da finde ich, ist, die, ist der Film zum einen treu zur Vorlage, zum anderen erweitert er sie sinnvoll oder beziehungsweise verändert er sie sinnvoll, meiner Ansicht nach. Das, wie gesagt, das Joust-Spiel hättest du nicht darstellen können. Ja, ich auch. Das ist einfach lame, genauso wie, glaube ich, es auch nicht machbar gewesen wäre. Im Buch spielt er den Film Wargames nach. Das hättest du, glaube ich, einfach auch nicht so machen können ähm, in, der, in, der, in der heutigen Welt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Das, was er jetzt stattdessen macht, finde ich großartig. Und Also ich sehe das mit diesen ganzen Referenzen, ich sehe das gar nicht so wild. Weil ich finde, zum einen ist es reduzierter als im Buch wenn man das Buch wirklich bis zum Ende gelesen hat, wird man ja noch mehr, also ihr habt ja jetzt nur den Anfang gelesen und äh, das geht ja alles noch weiter, das wird ja immer noch weitergetrieben und es wird ja noch, immer noch mehr erzählt, immer noch mehr reingeschmissen. Irgendwann spielt auch die Band Rush eine entscheidende Rolle und so und da geht es halt mal in Richtung Musik und so weiter. Das hat Spielberg meiner Ansicht nach vernünftig reduziert und dass diese Sachen da in dieser Welt sind, ja, das mag vielleicht nicht irgendwie ähm, die Geschichte oder sonst irgendwie weiterbringen, aber das ist für mich einfach nur eine Begleiterscheinung gewesen von einer virtuellen Realität. Wenn ich mir Playstation Live oder PSN angucke oder sonst irgendwas, die Leute haben auch alle irgendwie Kratos, Sam, Sam Fischer und was weiß ich, als Avatar. Ja, und Sam
3: Fisher. Wie kommen Sie jetzt auf Sam Fischer?
0: Ist das nicht der von, von Dings? Splinter Cell. Splinter Cell? Ja,
3: ja aber den gibt es doch immer als kleines Bildchen. Echt? Ja, okay. Oder nicht? Ja, ich hätte jetzt ja also zehn, wir wären zehn andere vor Sam Fisher eingefallen, aber ja?
0: Ja, dann Lara Croft, was weiß ja, ich wer, ja Also es ist mir ist jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen und ähm, das sind halt einfach Bestandteile einer virtuellen Realität, so ja. Ich meine, und wenn man sich dann irgendwie wundert, was von dieser virtuellen Realität dargestellt wird, ja, da kann man kritisieren, okay, ist es ist nur das und das, was irgendwie zielgerichtet ist und für diesen einen Moment lebt, aber auf der anderen Seite der wird jetzt auch nicht hingehen und um das Second Life oder irgendwelche äh, Mülltransportsimulatoren oder oder Landwirtschaftssimulatoren da irgendwie zeigen wollen oder einbauen so. Ich
2: glaub, das, aber das mit ist aber
0: trotzdem Teil der virtuellen Welt. Mit DVD. den
2: Referenzen hatte mich persönlich glaube ich alles gar nicht so gestört, Also also wenn mich die Geschichte irgendwie mitgenommen hätte. So dachte ich halt die ganze Zeit so, okay, du hast irgendwie mehr Zeit da investiert, in jede Ecke irgendwie was reinzusetzen, als aber mir die Geschichte so zu erzählen, dass auch wenn die Geschichte als solches irgendwie generisch ist, wie man sie in 180 anderen Filmen schon hatte, wo ich aber sage, ich bin bei anderen Filmen aber öfters an den Charakteren dran und fieber halt irgendwie wirklich mit. Und das habe ich nicht. Und wenn ich nicht mitfieber und schaue mich dann um und sehe halt die ganze Zeit, ja okay, aber ihr hattet irgendwie Zeit, überall hier was hinzuklatschen,
1: das, hat mich, das war so ein Punkt, der mich geärgert hat. Vor allem die diese Szenen schreien halt, und das, das reißt mich immer raus, die schreien halt so, und bist du beeindruckt jetzt? Mhm. Und du sitzt im Kino und merkst so, das soll mich jetzt gerade total umblasen und beeindrucken. Und bei mir passiert gar nichts emotional. Das finde ich. Ich möchte mal positiv naja, anmerken
2: im Vergleich zu den Action-Szenen, die andere Filme auch so CGI-Gewitter machen, merkst du, dass Spielberg aber verhältnismäßig hast du dann trotzdem eine Übersicht. Also gerade beim Autorennen hast du dass du irgendwie mal weißt, wieder wo oben und unten ist und nicht die ganze Zeit nur so links, Hat's rechts. Das Problem hatte ich am Anfang, also im Vergleich zu anderen vergleichbaren Filmen aus den letzten fünf Jahren, finde ich, ist der tatsächlich verhältnismäßig langsam langsam geschnitten und übersichtlich gefilmt. Im Verhältnis. Also das fand ich schon. Ich hatte auf jeden Fall
0: eine Übersicht. Das sage ich halt auch. Ich habe halt äh, kurz danach jetzt Pacific Rim gesehen, zwei, diesen Uprising. Im IMAX-Kino, ja, also mit einer riesengroßen Leinwand, wo wir eigentlich nichts erleben sollten. Also vom Sound her hat geballert, aber von, von den Bildern her fand ich es wirklich teilweise, habe ich es nicht verstanden. Und da sage ich halt einfach, sowas dann wie Ready Player One, weiß ich einfach deutlich mehr zu schätzen. Und ich muss sagen, ich habe mich gefreut. Ich saß in dem Kino drin mit Alvin und. Ähm, ich habe hab Spaß gehabt, das zu sehen, das zu sehen, das zu sehen. Was er dann im Mittelteil macht, das fand ich richtig großartig. Was er ja auch im Interview erzählt hat, wie sie es gemacht haben. Mit, dass sie darauf geachtet haben, dass das Filmkorn identisch ist und dass sie dieselben Linsen nehmen. Dass sie das Set rekonstruiert haben und so weiter und so fort. Das sind halt Sachen, die mich halt begeistern. Ich fand halt auch in der, sag ich mal, finalen Schlacht, so ein, zwei Aktionen, die dann auch musikalisch aufgegriffen werden, weil Alan Silvestri dann gewisse Themen halt mit in seinen Score, mit einfließen lässt. Das sind alles so kleine Sachen. Da weiß ich, okay, das ist nichts für die breite Masse beziehungsweise das Wissen von zehn Leuten. Vielleicht zwei Leute werden das wahrnehmen so. Aber ich hab's wahrgenommen und dementsprechend hatte ich halt riesen Spaß bei diesem Film. Ja Und ich saß da wirklich teilweise, boah, geil, uhr, cool. ja Und ich weiß nicht, warum er es geschafft hat. Ich, ich gebe euch vollkommen recht, die Geschichte ist halt eigentlich echt ähm, die typische klassische Abenteuergeschichte. Geh da in das fantastische Land oder in dieses Königreich, finde den Schatz und danach bist du der Chef. so ja Und das ist schon tausendmal erzählt worden, jetzt wird es halt hier in der virtuellen Realität erzählt, äh, erzählt. Und auch die Figuren, die gehen mir nicht unbedingt wirklich nah, aber ich finde halt, dann kommt halt wieder zum Tragen, dass Steven Spielberg halt einfach ein echt was diese, sag ich mal, Massenkompatibilität und Massen, das Massenmitreißen angeht, da kommt halt eigentlich wieder zum Tragen, dass der Mann halt einfach ein ganz großer Regisseur irgendwie überall die Jahre war oder ist und dementsprechend das, an, das halt auch noch, sag ich mal, filmisch dann aufgreifen kann. So ein, so ein Wade Watts, der ist vielleicht blass, ja, wirklich. War ja, mir mir auch ein bisschen doof. Von mir aus. Von mir aus auch, ja. Aber nichtsdestotrotz hat es die Inszenierung von Spielberg geschafft, dass ich mich für das Ganze interessiert habe und von dem Ganzen irgendwie mitgerissen worden bin. Und ich habe den jetzt zweieinhalb Mal gesehen, und ich sage, ich, hab, ich, ich fand den halt, das ist halt einfach ein Film, der mir Spaß macht. Warum bist du dann beim dritten Mal rausgegangen aus dem Kino? Weil wir zur Dosenbeats-Party mussten, so. um die Anlage aufzubauen. Achso, Ach so, Ausrede. <lacht>
3: ja,
0: irgendeiner muss ja machen. Ich glaube, du bist mitgegangen, ne? Das stimmt.
1: <lacht> ja, Was ich fand es erschreckend. Ich fand es einfach nur erschreckend. Ich habe ich hab bis, bis, wann haben wir den geguckt, letzte... Naja, bis ich diesen Film gesehen habe, dachte ich, war es für mich immer noch, Spielberg ist eine Bank. Und egal, ob man jetzt den Film super oder nicht so super findet, aber es ist immer irgendwas Brauchbares. Ich gucke mir jeden Film mit, von Spielberg an. Einfach, ich bin Spielberg-Hardcore-Fan. Hm. Ja? Nach dem Film, wo ich wirklich schon nach einer, also nach einer halben Stunde dachte, ich, ich gehe raus, dann dachte ich, na komm, kannst du nicht machen, weil der Warner-Typ sitzt direkt neben mir. Dann kam dieses, mit dieser Mittelteil, den fand ich auch ganz gut. Cool. Ich so, okay, vielleicht kriegt das noch nochmal. Aber alles, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich überhaupt gut an dem Film fand, bis auf diesen Mittelteil, aber diese ganze Zeit.
3: Ich zwei, dreimal Lachen gehört. Das glaube ich nicht. Das doch, doch, kann doch, ich doch. mir nicht vorstellen. Doch, doch. Vielleicht im ähm, Mittelteil.
1: Ja, vielleicht im Mittelteil, ja. Aber es ist, ähm, seitdem denke ich auch so, okay, schade. Für Spielberg ist für mich keine Bank mehr. Ist einfach so. Also ich gucke mir jetzt nicht den nächsten Film automatisch an, nur weil Spielberg draufsteht, weil ich echt schlimmes Erlebnis mit diesem Film hatte. Diese ganze virtuelle Welt, das ganze Design, die ganze virtuelle Kamera hierauf, rauf, da runter, da rein, da raus. Oh, furchtbar. Und die Figuren total öde, unsympathisch, langweilig. Und dann am Ende setzt er dem Ganzen auch noch mal, die letzte 15 Minuten setzt er da auch mit, wir müssen auch mal in der realen Realität uns mal treffen. Deswegen sind wir jetzt nur alle zwei Tage in der... Ich dachte ich hab, Da habe ich wirklich laut aufgeschießt. Oh! Das ist nicht euer Ernst. Ich fand, das war eine absolute Vollkatastrophe, dieser Film. Ich finde, da das war das erste Mal, dass Spielberg nicht mehr wusste, was er macht. Irgendwie. Das ist aber doch eine
3: gute Message für die Kinder da draußen.
1: Inwiefern? Naja, der Film zeigt ja schon auch, ähm,
3: wie geil die virtuelle Welt werden könnte irgendwann mal. Und wie sehr man sich da drin verlieren kann.
1: Ich glaube, so ein Meter hat Spielberg nicht gedacht. Ja, äh, ich glaube
3: schon. weil Ich glaube, dass der ja selber, äh, hat auch Daniel ja erzählt, dass der nicht so viele Berührungspunkte mit der digitalen Welt normalerweise hat. Und ich merke das auch, ähm, ich bin ja total anfällig dafür, weil ich komplett internetsüchtig bin und äh, Videospiele spiele, seit ich sechs bin oder so. Ähm. Und wenn es sowas gäbe in der Qualität, ja, sicher. dann wäre ich auch weg Klar, vom Fenster. Bitte, bitte nicht und, so und, und dann wäre ich froh, wenn einer sagt, zwei Tage lang ist verboten. Zwei Tage lang wasche ich mir die, die Zähne.
1: Ich gucke mir auf jeden Zähne. Fall nicht im Kino zwei mhm. Stunden Game Trailer an, der scheiße aussieht. So, und das ist letzten Endes der Film. Ein wilder Game-Trailer. Und das haben wir alles schon mal hunderttausend Mal gesehen bei irgendwelchen Teasern für, ich weiß nicht, ich früher zu, zu Game-One-Zeiten noch, ich weiß nicht, wie hießen denn diese Mega Filme die immer so kinomäßige Trailer hatten. Und die Kids da draußen haben Gronk zum Millionär gemacht, weil er Minecraft spielt für sie. Ja. Ja. Das ist die Realität.
2: Nee,
3: naja, also da war nichts Warum gut. Warum habt ihr mich nicht zum Millionär gemacht? Ich habe jetzt Minecraft <lacht> gespielt, aber generell einfach mal die Frage Warum drauf. Habt die Warum aber habt ihr mich nicht zum Millionär gemacht?
2: Die können ja immer noch. Ja, ja.
0: Wir haben jetzt noch hier einen kleinen Clip zum äh, Event, bzw. zu unseren Preview-Screenings. Den könnt ihr euch jetzt mal angucken, aber ihr habt jetzt hoffentlich ein breites Bild gekriegt von dem Film und äh, könnt euch jetzt, wenn ihr Bock drauf habt, entsprechend vorbereiten und ins Kino gehen oder eben halt nicht. Und ansonsten, nach dem kleinen Clip sehen wir uns nach der Werbung wieder. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier im Hamburger Passagekino. Wir haben eingeladen Ready Player One eine Woche vor Kinostart zu schauen mit den Fans zusammen und Onkel Steven ist auch im Hintergrund, der ist auch dabei als Hologramm.
4: Hello everybody. And thank you all for coming to this very special screening of our new film Ready Player One. I've never been a hologram. Und so this is how I am here to welcome you. film den about to see is kind of about. A future that may involve things like this. So here it is. This is Ready Player One.
1: Was uh, erhoffe ich euch von Ready Player One? Ah, ich bin gespannt. Also ich habe das Buch vor ungefähr drei Jahren gelesen.
3: Ich bin gespannt, wie die, keine Ahnung, gefühlten 800 Seiten in 90 oder so 100 Minuten gepackt werden. Aber ich bin voller froher Erwartung. Es geht mir eigentlich nur darum, tatsächlich ein bisschen Spaß zu haben mit
1: einem guten Film. Oldschool, großes Kino für die Leinwand. Ja, was Neues, was Cooles. Ich habe richtig Bock, ja.
2: Trailer gesehen, da kommt auch Overwatch vor und da bin ich mal gespannt, was wir noch alles entdeckt. Action, gute Animation noch Tracer.
1: Dies Spaß es mit Das ist die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum. Man kann alles machen. Man kann überall hin. Die Oasis war die Schöpfung von James Halliday und was er hinterließ änderte alles. Ich
3: habe ein Objekt entwickelt und versteckt, ein Easter Egg. Wer das Ei als Erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar und die totale Kontrolle über die Oasis. Ganz kurz und ohne Spoiler, wie fandet ihr den Film? Echt geil. Also, ich habe das Buch gelesen und äh, ich habe viel erwartet und wurde nicht
2: enttäuscht.
5: Fand ich besser als halt das Buch. Einfach Hammer.
3: Also wirklich. Man kommt auch als Anime-Fan auf seine Kosten. Mega geil, wirklich. Die Effekte waren nice, die Action war richtig gut. War einfach klasse. Mega cool, dass wir eigentlich heutzutage so einen Film haben, der so viel Popkultur und Nerd-Referenzen einfach so beiläufig mit reinwirft.
2: Ich werde ihn mir nochmal angucken und ich werde auch das Buch nochmal lesen.
3: Sehr ja unterhaltsam, von Anfang bis an. Ende.
0: Ein paar Minuten übrig und die werden wir nutzen für ein bisschen Werbung. Ne?
3: Ja, das so, ja, war versprochen. War letzten ich was ist wie nett. Ja, Warum ist der Dominik eigentlich hier eigentlich?
2: <lacht> Tatsächlich, weil äh, weil er, ihr, du Berner alleine gewesen wärst, ne? ich werde auf jeden Fall nehme ich die Reise in Kauf. Und wenn ich sage, ich bin jetzt halb festes Mitglied, kann ich ja auch nicht nur alle drei Monate kommen. Ne? Also, ja, das das eine ja, so eine Konsequenz. Erzähl doch
0: mal jetzt. Äh, nee, beziehungsweise wir sagen jetzt einfach mal Clip ab,
2: oder? Oh, nicht
0: oh, Nein. Oh, Hey! 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 Ja! Habt ihr alle Spaß? Ja!
2: Wer kommt auf die Idee, die lautesten Speisen im Kino zu verkaufen? Ich habe mir vorgestellt, wie Jennifer Lawrence reingeschwebt kommt, wie die Hexe vom Zauberer von außen. Sie ist auch reingekommen wie die Hexe vom Zauberer von Oz. Please. Aber leider wie die Grüne. Ciao. Die Hässliche.
1: Hi, I'm sorry. Die Böse.
2: <lacht> James Bond aber easy, spielte halt weiter seine Karten, trank seinen Wodka Martini. Der hat davon nichts mitbekommen. Ja, auch das Publikum nicht.
3: Huge. Huge.
2: It's a giant. It's a titan. Das Fett. Na, ja, da müssen wir mal hin, oder? Jennifer Lawrence würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Interviews empfangen, oder? Wenn jetzt schon. Ganz ehrlich, das, da kann ich dann echt mit leben. Das <lacht> <lacht> nicht so gut verstanden. Aber, aber, nein, nee, aber okay. äh, tatsächlich, äh, da, es geht gar nicht darum, äh, sie irgendwie in Säcke zu stellen, sondern eigentlich wird es in dem Abend auch eher erklärt, dass ich sie vielleicht auch ein wenig verstehen kann, warum, weshalb, wieso. Was ist denn da passiert zwischen dir und j -Lo? Sie hat einfach im Interview nach der ersten Frage schon zu mir gesagt, dass ich die Fresse halten soll. <lacht> also das ist halt passiert. hat zu dir gesagt, shut ja, the fuck up? Oder ja, was? shut up. Ah, come on, shut up. Zu welchen zu, zu welche, welche Fragen ja. war das? Und welche Frage eine war das? total harmlose Frage. Das wäre jetzt ein harter Spoiler, weil keine ich genau, genau darüber ah, im Programm klar, rede. Klar, Aber äh, genau das eben nicht. Also eigentlich total, total positiv. Und äh, nee, ich, das, wird, das wird schon, schon, schon eher eine runde Sache, hoffe ich. Aber äh, ja, Wollt ihr Fragen stellen? Was ist das eigentlich? Ja, erzähl mal.
1: Was machst du denn das? Ist das Stand-Up oder was?
2: Ich sage extra, dass es nicht Stand-Up ist. Es steht
1: aber sogar da. Stopp Moment, stop! stopp,
2: stopp, stopp, stopp. Es sind Stand-Ups enthalten. Insgesamt haben wir, weil wir gesagt haben, okay, wie nennen wir das? Haben wir es jetzt, deswegen ist es auch so schön. Es gab es noch nie, es ist die erste Szene Late-Night-Show. Ähm, einfach weil es viele Dinge gibt, die lustig sind, also zum Beispiel, du weiß es selber, Interviewanekdoten kann man einfach, da alleine könnte man einen kompletten Abend füllen, das ist lustig, es gibt auch ein paar andere Perspektiven auf Kino, Entwicklung im Kinosaal, äh, wo man, glaube ich, Witze darüber machen kann. Ich finde aber, wenn ich sage, ich liebe Film und mache dann ein Abendprogramm, will ich nicht zwei Stunden mich über Film, Kino und lustig machen, weil das fände ich irgendwie ein bisschen mau. Und dementsprechend ist es cine Late Night, Late Night ist für mich so... Leute, also, ja,
1: wir drehen! <lacht> Hallo,
3: wir drehen! Oh, Andi, das ist unangenehm. Das Leute gucken das auch als Podcast. Naja, aber, aber, hey, hey, aber du möchtest, dass das, 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 das das man mich hört. Ja, ja, genau, gut, cool. ja, das von mir hört. Ich weiß, ist. das zu
2: schätzen. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, wollen wie so ein, so ein Ding, was man beim Kinoabend alles erleben kann, quasi in ein Programm packen. Im besten Fall lachst du an dem Abend, im besten Fall bist du vielleicht emotional berührt, entweder von dem, was ich erzähle, wahlweise, was es mit dir macht und... Äh, Vielleicht gehst du sogar ein bisschen klüger raus, weil ich so drei, vier Sachen erzähle, die du vorher nicht wusstest. Und ähm, dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt einfach mal einen Abend. Wir probieren das mal aus. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, nach Köln zu kommen. Wann? 19.04. Ich weiß, das kollidiert dummerweise mit eurer ah, 200. Folge. Ja, ja. Ist für euch blöd, fürs Publikum. Ihr könnt es ja auch einfach danach gucken. Mhm. Ja, keine ich Aber finde,
0: das ist natürlich jetzt eine fantastische Überleitung äh, für uns. denn äh, Ich muss jetzt schon mal darauf hinweisen. Ja, am 19. April wird die 200. Folge stattfinden. Kann ich da
2: also ich würde sagen, wenn ihr so im Umkreis von 100 Kilometern aus Köln kommt, kommt doch bitte zum Filmpalast <lacht> und, schaut, und schaut das danach und der Rest ist live dabei. <lacht> genau. Das ist ein mega fairer Deal. Wir werden auf
0: jeden Fall eine Live-Sendung machen. Wir wissen noch nicht wo, das wird noch äh, tja später bekannt In gegeben. Köln. In Köln, genau. <lacht> Aber es wird natürlich wieder eine schöne Feier werden. Ich hoffe, ihr zwei Herren kriegt es hin. Wir wollen auf jeden Fall. Die ist mir
1: auf jeden Fall fest eingetragen. Ihr ja, kommt dann, es ist ja Wir mal
3: nach Hamburg. Damit ich, kann ich, ich bin bei so einem Scene-Late-Night-Ding. Ah, okay. <lacht> das wäre stark. Soll ich da Platz reservieren? Manifeste, bitte, Freunde. Was? Nee. Komm, oh nein, schon wieder? Ich weiß ich da geschrieben habe. Nee, nee. Ja,
4: nee. ja mal, lass mal was kommt.
3: anderes machen. Was denn? Was denn? Was denn, was denn, Was denn,
4: was denn, was, denn, was,
3: was willst du? Komm, gib mir ja. Input! Ey, das ja, war so schlimm, ey, der fast gestorben. Ich weiß gar Problem nicht mehr, hat. was war nochmal ein Manifest überhaupt? Ja, das Gegenteil von dem schreiben, genau. was du eigentlich über den Film Boah. denkst. Entweder
1: was schlecht reden. Oder etwas gut oder reden. Oder was gut reden, was du eigentlich schlecht. Aber du kannst aber schon was gut reden, Alter.
3: <lacht> ich hab keinen Bock, was vorzubereiten. Ich sag, wie es ist. ist. 200. Sendung? Sendung? Das ist wirklich ein Sendung. Armutszeugnis. Ich meine, ich will nicht hier aus dem 200. 200, 200 die Sendung?
0: Ja. Das wäre das zweite Mal. Weißt du, wie <lacht>
3: <lacht> weißt du, wie viele Sendungen ich schon habe, die 200 Jubiläum haben? Ich habe keinen Bock mehr. Wenn man nur eine Sendung macht, ist okay, dann freut man sich aufs zwei. Ich habe 20 Sendungen, die jedes Mal 50. 100. 350. Ich habe keinen Bock mehr auf Jubiläen. Lass mich in Ruhe mit Jubiläen. Okay. Okay. Erster Geburtstag, zweiter Geburtstag, 15-jähriger Geburtstag, 10-jähriger Geburtstag. Ich habe Dann haben die Kinder auch noch Geburtstag. Ich mache schon <lacht> nichts mehr für die Kinder. Ich habe keinen Bock, mehr, Geburtstag von Kindern zu feiern. Hab halt genug Glück. <lacht> Papa hat genug
1: Geburtstage gefeiert.
3: Halbe Schnauze. Folge. Ja, okay, ich schreibe Manifest. Alles, alles klasse. Muss ja nicht lang sein. Ja. Muss ja nicht lang sein. Okay,
1: ja, wir haben das letzte, Ich meine, du hattest eigentlich vom, vom Vibe her. Ich weiß nicht mehr, von, was ich hatte. Du hattest, glaube ich, die beste. Taubere. Ja, ja, aber du hast es echt, das hatte du die richtige Länge. gemacht, ja. Genau, das hatte genau die richtige ja, Länge. Ist, ich habe das während, während gelesen, hab ich es gelesen habe, habe ich dann angefangen, Absätze rauszuschmeißen. <lacht> ja.
2: Aber ich finde es schön, dass du ihn nochmal so, noch mal, obwohl er schon überzeugt war, indirekt nochmal motivierst. Du dass ja, das es beim Mal wirklich gut Ja, das war gemacht. wirklich sehr gut. Nee, das ja. war wirklich, das wirklich gut. Das habe ich direkt Ja, das ich
0: direkt also deswegen, das war wirklich
3: gut. Mmh. Ist, doch, da kann doch noch mal ist, ist wie Stand-up, Eddie. Dann mach halt Stand-up zu dem. Ich will weder das eine noch das andere machen. <lacht> Ach komm.
2: Du willst einfach am 19.4. Du traust dich noch nicht. Spannenden Nein, ich will einfach, ich will einfach haben meine haben. Ruhe so haben. haben.
3: Bei der Live-Sendung. Keiner, keiner lässt mich. Bei der live Keiner lässt mich. Bei der live Bei einer live, bei einer live, bei einer live du dann Ich haben. will einfach da sitzen, zuhören, ab und zu mal reinkotzen, wenn mich was aufregt hm. und dann wieder die Schnauze halten. Okay. Wie lange kennen wir uns? Ja. <lacht> ja.
2: Warum sollst du in der 200.
0: Sende ja. was anderes machen als
1: 199 Mal vor? Dann vorher. kotz halt mal die Fest rein. Halt.
2: <lacht> so,
0: jetzt haben wir ein paar Sachen zu verlosen. Unter anderem hier diesen Film. Hier, Ach schwärm mal bitte.
3: Oh, uh, der ist super. Ist das
1: die? Oh, stark. Also Detroit, liebe Freunde. Ist das ist Sam... der Nachfolger von Chicago. Ja! <lacht> <lacht> ja. okay, der war sehr gut. Also Detroit mit John, unter anderem John Boyega, unter der Regie von Catherine Bigelow ähm, behandelt ähm, Rassenunruhen in den 60er Jahren in Detroit und äh, er braucht sehr lange, um in die Gänge zu kommen, so ziemlich genau eine Stunde. Aber, Aber wenn man dann... nicht weiß, was dann passiert. Äh, es ist es ein Witzen, sehr intensiver,
3: aber man weiß es ja, wenn man den Trailer gesehen hat.
1: Ich habe den Trailer gesehen und hatte das zum Zeitpunkt wieder vergessen, oh, okay. was da passiert. Und wichtig ähm, ist, die Stunde, die man vorher braucht, braucht der Film aber tatsächlich. Also ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ja? ob, ob du so viel Character development okay. brauchst oder so viel Setup, um damit zu... Aber ich gebe dir insofern recht, dass was mit den Pas Figuren passiert, wirkt natürlich da deswegen so gut, weil wir sie in der Stunde davor so intensiv kennengelernt haben. Ähm, so oder so, äh, Anthony Mackie und, und John Boyega und, und Will Poulter... Poulter? Poulter? Ich Poulter, Poulter glaube ich. Äh, der auch... Von dem ich das niemals erwartet hätte, mhm. weil Will Porter ja. kennt ihr vielleicht aus lustigen Filmen oder aus Familienkomödien. Wir sind die Millers. Wir sind die Millers, wo er den Debbie durch, Sohn spielt. Und in diesem und in diesem Teil ist er, halt, ist, er, ist er ist er genau das Gegenteil. Äh, in diesem Fall ist er beängstigend und bedrohlich und macht das wirklich unglaublich Wir gut. Ihr findet den alle gut oder was? Ja, ja. ja, ja. ja. Ich habe ihn mich noch nicht gesehen. Ach, du hast noch nicht gesehen. Ich fand ihn. Nee. Nee, Quatsch, du hab du so, ich habe mir so, immer so ein bisschen gedacht, so. Der braucht, wie gesagt, der braucht eine Stunde und dann ist aber der Rest zum Grunde genommen nur ein Thema oder eine, eine, eine Szene Situation. und die Folgen dieser Szene oder die Situation. Und das ist wirklich... Es geht Ohngenehm. an die Nieren. Es geht an die Nieren und das muss ein Film erstmal schaffen heutzutage, finde ich. Weil man hat irgendwie schon gefühltermaßen alles gesehen. Der schafft das. Also wie gesagt, ähm, gewinnt diesen Film und kämpft ähm, euch ein bisschen durch die erste vielleicht Dreiviertelstunde und dann wird es wirklich eine sehr intensive Erfahrung. Ja, ich aber wollte tatsächlich vorher rausgehen, weil ich ich halte es aus nicht draußen, mehr aus. Ich halte
2: es nicht mehr aus. Ich saß im Kino und dachte mir ganz ehrlich, du kannst jetzt hier nicht die Wurst sein, die rausgeht, während die da gerade im Film da durch müssen. Da musst du auch durch. Aber vom Gefühl, dachte ich, okay, ich brauche, muss gerade mal Luft holen. Ja, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also
0: geil. Ja. Einfach eine E-Mail an kinoplus@rockbeats.tv schicken mit dem Treff Aufstand und dann kann eine von drei Blu-Rays vielleicht euch gehören oder ihr meldet euch an für diesen Film Suburbicon ein Film, ursprünglich mal geschrieben von den cohn brüdern wurde dann aber halt auf Eis gelegt nachdem sie halt auch ein paar andere Stoffe verfilmt hatten und so weiter irgendwann dann wieder aufgegriffen von George Clooney der das Ganze der das Ganze hm. okay, das landet als Vorschaubild auf Twitter cool Erfolg.
2: so Das wurde dann irgendwann
0: aufgegriffen von George Clooney, der das zusammen mit einem anderen Drehbuchautor nochmal ein bisschen bearbeitet hat und dann eine politische Komponente mit eingearbeitet hat. Es geht hier um eine, ja, absolut Vorzeige Vorstadt, pur, wo aber halt auch nur weiße Menschen leben. Und dieses weiße Vorstadtleben gerät halt arg aus den Fugen weil eine schwarze Familie oder afroamerikanische Familie plötzlich in diese Kleinstadt zieht. Wann spielt das? 60er? Ähm, ich glaube 60er, ja. Und parallel dazu wird aber auch noch die Geschichte erzählt von ähm, Matt Damon und seiner Frau, dessen Schwester und äh, von seinem Sohn. Denn eines Nachts werden die halt überfallen und die Frau wird durch eine Überdosis Ether ermordet. Und was daraus sich entwickelt, das versucht dieser Film unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht immer ganz gelungen, muss ich ehrlich sagen. Denn äh, George Clooney mutet sich ein bisschen hier zu viel zu. Vielleicht. Meiner Ansicht nach. <lacht> ja. Und man merkt halt wirklich... <lacht> ja, oder
2: ich höre mal. mal.
1: Ja, also, du ja. fand sie nicht
2: gut, ne? Ich, äh, anders, ich fand, ihn, ich, fand, nee, ich fand ihn geht so. Äh, ich finde, er ist sehr an seinem eigenen Potenzial gescheitert, weil er zu viel wollte. Er will zu viel. Diese, diese sage ich mal, ganze Thematik um diese schwarze Familie,
0: afroamerikanische Familie Meyers, die hätte der Film einfach nicht gebraucht. Hätte man sich auf diese, sage ich mal, eher groteske Thriller-Geschichte, die halt parallel dazu erzählt wird, konzentriert, dann hätte man halt auch viel mehr gemerkt, was das eigentlich für ein Kohnbrüderstoff ja. ist, so, ja? beziehungsweise da kommen halt die Merkmale halt schon zum Tragen, aber sie werden halt nicht so ausgearbeitet, weil Clooney immer wieder zurückgeht zu der anderen Geschichte. Und das ist ein bisschen schade, obwohl dieser Film halt dann, dann am Ende doch ein schönes Schlussbild findet, finde ich.
2: Was übrigens verrückt ist, dass ich die, 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 zwei, ich weiß, dass es diese zwei Handlungsstränge gab, aber der eine ist bei mir aus dem Kopf ja, quasi ja. wie gelöscht. Das spricht
1: nicht für den Film.
0: Aber nichtsdestotrotz gibt es aber ein paar gute Schauspieler da in diesem Film. Matt Damon macht es gut, Julian Moore macht es richtig gut und absolutes Highlight aus Oscar Isaac mhm. als Versicherungsvertreter. Der hat hier, glaube ich, die <lacht> wirklich besten Minuten des Films. Und alles in allem ist er meiner Ansicht nach ein bisschen besser als sein Ruf. Der wurde nämlich schon sehr niedergeschrieben so. Eigentlich und Das, schon, ne? das ja. hat er nicht verdient, meiner Ansicht nach. Aber er ist jetzt auch wirklich kein, entweder kein Was hat Clooney vorher gemacht? Ich wollte gerade
1: fragen, was war der letzte richtig gute Film von um Clooney?
0: Also ich meine, Confessions of a Murder fand ich gut.
3: Hat er nicht diesen Moneymaker? Ist ja auch von Clooney gewesen. Ähm, Moneyball? Meinst du jetzt als, als Regisseur? Als Regisseur, Oder? ja. Good night, good, good night genau, good good das war doch der
1: erste, mit dem er.
3: Der war, den fand ich
0: cool, mhm. den fand ich, ich gut. Noch den hier, den Geständnisse eines, ähm, des, 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 dieses Showmoderators, der damals die Gong Show erfunden hat und dann als. Der immer am Ende, good good Lack
2: Lack aber, der war aber der war doch. Der ist schon, das war, der ist, glaub, älter das ist älter als Goodnight good Goodluck. Ja genau, das war genau, sein erster. Erste. Confessions of a Murder, nee, glaube.
3: ich. warte mal. Ja, Confessions of a Dangerous Mind. Confessions of a Dangerous Mind. Das kommt hin, mit Dings. Sam
2: Rockwell. Genau, mit Sam Rockwell, der... Geschehen Confessions of a Dangerous Mind. Uh, Monuments Man war halt auch er geht so, Ja,
0: war. Er aber er die Eyes of Mars fand, fand ich ganz, ganz, ganz gut. Eyes ja, ja, of Mars fand March ich
1: gut. ganz gut. Das war diese polit ne? Genau. Ja, ja, ja. fand ich auch, ganz so. ich
0: auch. Und ja. den Dings, den du jetzt gesagt hast, Monuments Man, da finde ich den ein bisschen besser. Weil man halt eben einfach merkt, dass die Cones halt das Drehbuch geschrieben haben. Psst. So, den könnt ihr gewinnen. Oder drei Blu-Rays oder drei DVDs könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine E-Mail schreibt. Für aber an
1: Hills of Ice nicht, oder
0: was? Hills of Ice nicht, nein. Aber für zu Hause fein. Also zu Hause kann man den Ey, wirklich, problemlos. KinoPlus, mit dem Betreff Vorstadt Terror. So, und damit sind wir schon am Ende, oder? Was? Ja. Echt? Ehrlich? Was? Wie wir spät sind am Ende.
1: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ging wir
0: wieder schneller als... mit euch einen Videoabend ausmachen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also, du hattest doch Gringo, oder? Gringo können wir nicht mehr gucken. Ah, du bleibst... ach ne, du bist fesselig. Ich, ich, ich flitze wieder. Heute also, Abend. Ja, machen wir heute Abend. Die Die ja. haben's, wir haben es auf Tape. Wir haben es auf Tape.
3: Und damit... Tschüss, wir müssen jetzt zum Andi. <lacht>
1: <lacht> Ach so, ja. Macht's gut.
3: Tschüss.